1: C'est News, il est 5h59 la matinale. C'est parti à la une ce matin. Les prix de l'essence qui repartent à la hausse, plus 10 centimes en un mois. L'aide du gouvernement ne fait plus son effet. Reportage dès le début du journal. Une ville qui n'en peut plus des rodéos sauvages à moto, c'est Épinay ou Sénard dans les l'Essonne. On est allé sur place. Des Ukrainiens seraient envoyés contre leur gré dans des camps en Russie. C'est ce que dit le porte-parole du ministère américain de la Défense, le général Clermont, est avec nous. A tout de suite, mon général. Emmanuel Macron dit avoir déjà choisi son Premier ministre. Il devrait cependant faire encore durer le suspense quelques jours, nous dira Elodie Huchard à toute cité. Et puis euh, des femmes ukrainiennes qui accouchent en France dans le cadre de GPA, ce sont des mères porteuses. La pratique est interdite dans l'Hexagone et une association porte-plainte. Les prix des carburants, ils repartent à la hausse en France. On va regarder les dernières évolutions ensemble. Vous payez le litre de gasoil en moyenne 1,94€ le litre plus 11 centimes. Le samplon plomb 95, 1,88€ plus 9 centimes. Le samplon plomb 98, 1,95€ plus 10 centimes. Est-ce que vous avez changé vos habitudes avec le litre de carburant à près de 2 Reportage signé Florian Paume et Inès Alicane. Regardez.
2: Dans cette station service de banlieue parisienne, les prix à la pompe affichent près de 2 euros le litre de carburant. Et certains clients sont désabusés.
3: On ne fait que payer, payer, payer.
4: Ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus. On ne sait pas où on, va, où on va terminer, comment ça va finir, mais on
3: n'arrête pas de payer. C'est tout. Ça coûte assez cher. Euh, surtout, bah, là, je suis tout jeune permis, donc euh, ça, j'arrive au mauvais moment, on va dire. C'est assez compliqué de, de finir le mois avec l'essence.
2: D'autres en revanche prennent leur mal en patience.
3: Pas terrible, mais je pense pas qu'on puisse faire autrement. Enfin, moi ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le le scooter, je suis toujours à vélo.
5: On essaye de de, de limiter les déplacements quoi, puis de prendre les moyens de transport quand c'est faisable, quand c'est
6: possible.
2: Après avoir dépassé les 2 euros le litre courant mars, les principaux carburants avaient nettement reculé début avril, notamment grâce à une remise de 15 à 18 centimes par litre de carburant à la pompe mise en place par le gouvernement.
1: Voilà, et on va continuer à parler pouvoir d'achat avec Dominique Schelcher, le président de Système qui sera l'invité de la matinale. Il sera avec nous à 7h ce matin. C'est une part importante du détournement des prestations sociales, la fraude par usurpation d'identité
7: bancaire, c'est-à-dire la falsification d'un RIB, hein, le RIB. Oui, la Cour des comptes vient d'épingler le gouvernement. Il n'en ferait pas assez pour lutter contre ces fraudes. Les précisions avec Sibylle Lettres.
8: Le gouvernement n'a rien fait pour diminuer la fraude. C'est ce que dénonce un référé publié par la Cour des Comptes, directement adressé à trois ministres. Les montants des détournements ont été multipliés par 10 en 4 ans. Avec le développement des banques en ligne, la fraude à l'usurpation d'identité bancaire augmente considérablement.
9: Je crains que ce soit un manque de volonté politique et un problème de culture dans les organismes de protection sociale. Le fait de ne pas véritablement... Prendre ce cheval de bataille de la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
8: Et les solutions sont simples à mettre en place. Selon la Cour des comptes, un croisement systématique entre les coordonnées bancaires utilisées et le fichier national des comptes bancaires, le FICOBA, permettrait de déjouer 100% des tentatives de fraude. Comme c'est déjà le cas au sein de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les virements détournés représentaient 157 millions d'euros en 2020.
1: À Lyon, le quartier de la Guillotière est-il laissé à l'abandon L'association de riverains, la Guillotière en colère, envisage de porter plainte
7: contre la métropole et la ville de Lyon. Contre quoi À cause de quoi bah À cause de ce que vous voyez derrière moi, hein, Simon. Oui, et les déchets qui s'accumulent dans les rues et sur les trottoirs depuis plusieurs jours. Nathalie Balma, présidente de l'association La Guillotière en colère, dénonce le ras-le-bol des habitants. Écoutez.
8: Les gens, en fait, en ont mais plein le dos. Quoi. C'est, c'est vraiment la coupe est pleine. Euh, ils ne savent plus en fait vers qui se tourner. Que, quel que soit le problème, hein, vraiment qu'on parle d'insécurité ou de malpropreté ou d'intranquillité, tout le monde a déjà fait quelque chose. Et on en arrive au point où euh, ben, on ne sait plus quoi faire.
10: Quand On a créé l'association, les trois gros problèmes, c'était insécurité, malpropreté, intranquillité. Deux ans et demi, on en est au même point.
1: Le ras-le-bol des habitants d'Épinay-sous-Sénard face au rodéo à moto. Damien Allouche, le maire socialiste d'Épinay, euh, dans les l'Essonne, hein, exprime sa colère face à la montée de ce fléau. Et avec le retour
7: des beaux jours, euh, il dit craindre le pire. Hein. Oui, Romain, et du côté des forces de l'ordre, on rappelle la complexité d'engager des courses-poursuites. Les détails avec Redam rapide
11: Depuis quelques temps, les beaux jours arrivant, le ballet des motocross est incessant à Épinay-sous-Sénard grand dame du maire de Gaville.
4: On est en, en contact avec les habitants en permanence qui se plaignent à juste titre euh, de ces actes qui sont euh, dangereux, euh, qui sont dangereux pour les motards et qui sont dangereux aussi pour les habitants parce que le jour où il y aura un accident et qu'il y a un gamin, une gamine euh, ou une dame ou un papa qui sera renversé par une moto, euh, ce sera un drame terrible et absolu pour tout le monde.
11: La municipalité dénonce un manque de moyens policiers pour lutter contre ces rodéos et propose des solutions alternatives.
4: Moi ce que je prône, ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est tester les drones. Alors quel intérêt les drones c'est, Vous les faites voler, c'est discret, les motos elles sortent, vous les suivez avec le drone. Et lorsqu'il y en a une qui tombe en panne ou qui cale, et bien à ce moment-là les forces de police municipales ou nationales peuvent intervenir pour confisquer le, le véhicule.
11: Le maire ainsi que le président du département ont envoyé des courriers pour réclamer plus d'effectifs sur place. Courrier, laissés pour l'instant sans réponse.
1: La guerre en Ukraine à présent. L'Ukraine qui veut adhérer à l'Union européenne dès le mois prochain, dès le mois de juin. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Euh, cette nuit, il réitère sa volonté de rejoindre les 27 États membres de, de l'Union. Euh, la réponse d'Emmanuel Macron est très claire. Hein. Il prévient qu'une éventuelle
7: adhésion de l'Union, de l'Ukraine à l'Union européenne prendrait... Des décennies, sinon. hein. Oui, mais le chef de l'État propose une communauté politique européenne, susceptible aussi d'accueillir des pays comme le Royaume-Uni. On va écouter le président Zelensky. Nous espérons recevoir une réponse positive concernant l'acquisition du statut de candidat à l'Union
12: européenne de notre pays en juin. Le porte-parole du Pentagone dit
13: que
1: les Ukrainiens sont envoyés, des Ukrainiens, hein, certains bien sûr, sont envoyés contre leur gré en Russie. La Russie qui les retiendrait, les retiendrait dans des camps. Euh, Général Clermont avec nous, euh, c'est un vrai acte de guerre ça
6: Alors c'est, euh, c'est, c'est, c'est sans doute un acte de guerre, mais c'est surtout un acte dans la guerre. Ça fait plusieurs semaines qu'on a vent de ces camps de filtration. Le, le Patagone a confirmé leur existence, a confirmé deux choses. Hein, que les, les Ukrainiens sont filtrés par la Russes en fonction de leur, de leur tendance pro-russe ou pas pro-russe. Et qu'ensuite, une grande partie de la population aurait été déportée. La déportation, le camp de filtration, c'est une invention des soviétiques. Donc, ce n'est pas étonnant. Et la déportation, c'est également une invention des soviétiques. Donc, ce n'est pas étonnant que Vladimir Poutine, qui se... qui qui se réclament de l'héritage de Saline, pratiquent et la filtration et la déportation. Euh, La filtration, en réalité, on se rend compte que quand les gens sont évacués des zones de combat, ils sont mis dans des zones de transit, hein, qui sont des zones de transit euh, contrôlées par les Russes et qui ne sont pas des zones de transit euh, contrôlées par les humanitaires, ni la Croix-Rouge ni l'ONU. Et c'est là que s'effectue un premier tri dans lequel on vérifie euh, qu'on fait le tri entre les bons et les mauvais Ukrainiens. Maintenant, savoir s'il y a un million euh, de déportés, comme l'annonce l'Ukraine, les chiffres sont difficiles à savoir. Mais c'est évident qu'il y a des déportés. Ça fait partie de la stratégie des Russes d'affaiblir l'Ukraine. Et un bon bon signal pour euh, comprendre qu'il y a des déportés, c'est que l'ambassadeur de Russie en France a dit exactement le contraire. Et si on prend le contraire de ce que dit l'ambassadeur, on n'est jamais très loin de la réalité.
1: Général Clermont, merci mon général. Regardez ces dernières images de dégâts à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Évidemment, elles nous ont été transmises
7: par des secouristes ukrainiens. Oui, vous le voyez, des habitations ont été complètement détruites et en visite surprise hier. Dans cette ville portuaire de la mer Noire, Charles Michel, président du Conseil européen, a été forcé de s'abriter. Et puis les festivités du 9 mai se sont terminées hier soir
1: en Russie par des feux d'artifice. Regardez, c'était cette nuit à Moscou. Emmanuel Macron a choisi son premier ministre, il l'a dit depuis Berlin, il connaît le nom, mais il ne donne pas ce nom pour le moment. On l'écoute.
5: Alors, sur la dernière question...
14: Euh...
5: Oui mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, euh,
1: on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure. Voilà, la question était, évidemment, est-ce que vous connaissez le nom de votre prochain Premier ministre, Élodie Huchard Le suspense pourrait durer encore quelques jours, hein
15: oui, parce que des rumeurs sur les noms, on entend beaucoup. On a entendu parler d'Elisabeth Borne, de Florence Parly, euh, ou bien encore de Christelle Morancet, de Valérie Rabault. Bref, mais un conseiller euh, proche d'Emmanuel Macron me disait « Attention, les noms qu'on entend le plus sont souvent ceux qui ne sont pas nommés. » Et en général, d'ailleurs, c'est assez vrai. Et on le sait, Emmanuel Macron aime créer la surprise. Encore la semaine dernière, il a rappelé à ses ministres qu'il devait être complètement à leur charge, que le temps des nominations n'était pas venu et que toutes les rumeurs qu'on entendait par voie de presse étaient totalement infondées. On sait en tout cas ce que recherche le profil idéal pour le Président de la République, c'est lui-même qui l'avait dit en déplacement, je le cite, il faut être attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. Si ça pouvait être une femme, ça serait mieux, mais attention, le Président de la République ne nommera pas une femme juste pour nommer une femme. Et puis petit point calendrier, jusqu'à vendredi minuit, le gouvernement Castex est aux affaires, ensuite le Jean Castex présentera la démission de son gouvernement, nomination d'un ou d'une Première Ministre, puis nomination du gouvernement. Ils sont en train de réfléchir pour le moment à l'architecture des ministères parce qu'il ne faut pas juste des noms, il faut aussi savoir où on les met, quel est le le périmètre des ministères. Donc évidemment, tout ça va prendre encore un petit peu de temps.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Euh, La porte de Brandebourg était illuminée euh, à Berlin, hein, aux aux couleurs de de l'Ukraine hier soir avec euh, Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Dans le même temps, la tour Eiffel a également été illuminée aux couleurs de l'Ukraine. La sécheresse, la sécheresse qui aura un impact sur les récoltes de céréales, prévient le ministre de l'Agriculture, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour avoir une évaluation Précise En pleine croissance, le blé manque d'eau et la chaleur en France devrait durer. En Bretagne, des feux de forêt se sont propagés en fin de semaine dernière. Un phénomène rare dans, les, dans la région. Les agriculteurs sont très inquiets. Regardez ce reportage dans l'Île-et-Vilaine, signé Jean-Michel Decaze.
13: L'incendie a duré deux jours, jeudi et vendredi dernier. Dans la forêt de Lifray, près de Rennes, 8 hectares ont été détruits. Un feu de forêt en Bretagne, c'est assez rare, de quoi marquer les esprits. Virginie Frabeau est agricultrice à moins d'un kilomètre du sinistre.
16: Ça fait peur parce qu'on se dit que euh, c'est, c'est quand même bien sec. On est au mois de mai, on est début mai quand même. Et, euh, et on se dit qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas au mois d'octobre. Et qu'on se demande là on se pose vraiment la question si d'ici le mois d'octobre, est-ce qu'on va vraiment avoir de la pluie
13: Les ouvriers forestiers n'ont pas vu une telle sécheresse au mois de mai depuis 30 ans. Les agriculteurs, premiers impactés, savent déjà que la récolte de blé et de foin va baisser de moitié. La terre, elle est comment
16: C'est du sable. Hein. Ah ouais ouais elle est super sèche. Elle est super sèche. C'est, euh, c'est inquiétant franchement. Un, un début mai, voir la terre dans, dans cette euh, ouais, enfin on se croirait au, au mois de juillet, à août, quoi, c'est, c'est, c'est pas normal quoi. On a eu une, une, un début d'année qui ressemble à un début d'année 76 quoi.
13: Les exploitants jouent leur récolte à qui tout double. Aucune pluie n'est annoncée dans les 15 prochains jours.
1: Écoutez, selon l'ONU, il y aurait un risque sur deux pour que le seuil de 1,5 degré soit dépassé au cours des cinq prochaines années. Un risque sur deux qu'on dépasse, ce seuil d'augmentation de la la température de 1,5 degré, c'est ce que nous dit l'ONU. C'est une conséquence inattendue de la guerre en Ukraine. Des mères porteuses ukrainiennes engagées auprès de couples français ont fui leur pays en guerre pour accoucher dans l'Hexagone et ce malgré l'interdiction de la GPA en France. Hein. Oui, une
7: association pour les droits de l'enfance a décidé de porter plainte le récit de Mathieu Rio.
3: L'Ukraine, un berceau de la gestation pour autrui en Europe, avec ses cliniques dédiées. Mais face à la guerre, des mères porteuses ukrainiennes ont dû fuir leur pays et certaines ont été accueillies en France pour y accoucher en sécurité. L'association juriste pour l'enfance a porté plainte contre X dans cinq villes pour incitation à l'abandon d'enfants.
15: La guerre ne fait que déplacer le lieu où ces faits se passent. Mais le fait que la mère porteuse abandonne son enfant pour le remettre à des clients, s'est organisé depuis
2: le début par le contrat de GPA. Avec cette plainte, nous voulons provoquer une prise de conscience et la fin de la démission de la justice en présence du fait accompli.
3: Des plaintes sans fondement, selon cette avocate, engagée pour la légalisation
2: d'une GPA éthique en France. Nous sommes face à une situation exceptionnelle, celle de la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas la guerre, ces femmes porteuses ne viendraient jamais en France. Elles accoucheraient dans leur pays où d'ailleurs la situation des parents d'intention est bien meilleure. Pourquoi Parce qu'en Ukraine, les parents d'intention vont être immédiatement inscrits sur l'acte de naissance ukrainien de l'enfant.
3: Cette situation concernerait une dizaine de mères portes ukrainiennes dans l'Hexagone. CNews,
1: il est 6h13. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer
7: votre journée. C'est l'heure du Point Info. Tout de suite, le Point Info. Simon Guillain. Le prix des carburants repart à la hausse en France. Vous payez le litre de gasoil en moyenne 1,94€, soit une augmentation de plus de 11 centimes en un mois. Le samplon 95 coûte en moyenne 1,88€ le litre, soit une augmentation de 9 centimes en un mois. 1,95€ pour le litre de samplon 98, soit une augmentation de près de 10 centimes en un mois. La police nationale lance sa campagne annuelle de recrutement. L'objectif est de former 2500 gardiens de la paix qui bénéficieront d'une scolarité allongée de 12 mois. Depuis juin 2020, la formation en école de police avait été réduite à 8 mois. Une erreur fondamentale. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lancé aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 juillet prochain. Et enfin, les organismes de protection sociale font-ils assez pour lutter contre la fraude Pour la Cour des comptes, la réponse est non. Les organismes sociaux ne recoupent pas leurs fichiers avec ceux du fisc, un projet reporté depuis 10 ans. En 2020, le montant des virements détournés a atteint 157 millions d'euros. Merci Simon. En Chine, la révolte des habitants de Shanghai.
1: Depuis début avril, dans l'espoir d'enrayer la pire flambée de Covid depuis le début de la pandémie, les restrictions se multiplient et les 25 millions d'habitants de la ville n'en peuvent plus. Ils sont enfermés depuis plus de 40 jours. 40 jours. Et protestent notamment contre le manque d'approvisionnement alimentaire. Sophia Dolé, Martin Mazur, regardez.
17: Sur ces images... Une bagarre éclate entre des habitants de Shanghai et des représentants des autorités locales en combinaison blanche. Après plus de 40 jours d'enfermement et de restrictions, les Shanghaiens n'en peuvent plus. Ils protestent notamment contre le manque d'approvisionnement alimentaire. Malgré une très forte baisse des contaminations dans la plus grande ville de Chine, les autorités continuent d'imposer une politique zéro Covid et de renforcer les mesures mises en place. Un nouveau tour de vis qui ne passe pas. Des restrictions dont Pékin, la capitale commence également à faire les frais. Certains quartiers comme celui de Shaowang prennent des airs de ville fantômes. La plupart des commerces sont fermés et les rues quasi désertes.
3: Nous ne pouvons rien faire car le virus est contagieux. Nous n'avons pas d'option parce que nous devons faire passer la sécurité des gens en premier.
8: Récemment, l'épidémie est devenue plus grave donc je sors rarement. Aujourd'hui, il fait beau alors je vais me promener.
17: La situation dans la capitale serait grave et compliquée selon les mots d'un responsable de la ville alors que 49 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures.
1: C'est une première en 60 ans. La reine Elisabeth II sera absente lors du discours du trône au Parlement, prévu aujourd'hui à midi. Le communiqué du palais de Buckingham évoque des problèmes de mobilité de la reine Elisabeth. La reine qui sera remplacée. Par son fils, le prince Charles, les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menet.
18: C'est en début de soirée que le palais de Buckingham a annoncé hier soir la nouvelle. Elisabeth II ne participera pas à la traditionnelle ouverture du Parlement. Prévue à midi, heure de Paris, mardi, c'est le fils aîné de la reine, l'héritier au trône, le prince Charles, qui remplacera Elisabeth II. L'objectif de ce discours qui a lieu tous les ans, définir les priorités que doivent être celles du gouvernement britannique pour l'année à venir. En ce moment, l'économie, bien sûr, avec l'augmentation des prix alimentaires ici au Royaume-Uni et l'augmentation du prix de l'énergie en raison de la crise en Ukraine, le pouvoir d'achat des Britanniques est au centre des débats. Alors, pour justifier cette absence en ces temps difficiles, le palais de Buckingham a évoqué hier soir les problèmes qu'éprouve la souveraine à se déplacer. Il y a quelques semaines déjà, le palais avait évoqué des états de douleur au dos d'une Elisabeth II affaiblie qui avait manqué. Plusieurs événements publics cette année. C'est tout de même la première fois en 59 ans qu'Elisabeth II va manquer cette ouverture du Parlement. De quoi relancer les spéculations sur l'état de santé de la souveraine qui a fêté ses 96 ans fin avril et qui fêtera au mois de juin son jubilé de platine, ses 70 ans de règne sur le trône britannique.
1: Et ça sera le jour de gloire accessoirement pour le prince Charles euh, qui va être scruté. Hein, évidemment. Et la suite avec le, ce célèbre portrait de Marilyn Monroe vendu aux enchères pour 195
7: millions de dollars hier soir à New York, Simon. Hein. Oui, devenant l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques. Ce portrait a été réalisé par le maître américain du pop-art Andy Warhol. Deux ans après la mort tragique de l'éclone glamour d'Hollywood, le record absolu pour une vente d'arros en chair est détenu par le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars. 150 nouveaux mots qui font leur entrée dans le dictionnaire Larousse.
1: On en a sélectionné trois. Allez, un petit jeu, bah justement, tiens, un NFT... NFT, ça rentre dans le dictionnaire Larousse. Qu'est-ce qu'un NFT ah, euh, ah, de euh, vous euh, avez un
12: numérique. Euh... Ouais. Je sais plus quoi. Bon, c'est une œuvre
1: d'art. C'est une œuvre d'art un sur Internet. Voilà, c'est un certificat d'œuvre d'art sur Internet. Ça peut être une petite vidéo. Bon, voilà. NFT, c'est rentré dans le dico Larousse. Le wokisme. Bon, ben, on en parle beaucoup. Hein, c'est euh, l'idéologie de l'inspiration woke. Et puis il y a également l'aloumi. Alors euh, j'avoue que je ne savais pas ce que c'était que l'aloumi. Euh, vous ah, savez loin. ce que c'est Bah oui, Elodie Huchard, oui, un fromage. C'est un fromage. C'est un fromage. Alors du coup, je suis allé voir, c'est, c'est un, un, fromage, un fromage, fromage chypriote qu'on mange souvent grillé. <rire> Général, vous connaissiez la Lumi, vous Écoutez, je n'ai pas eu ce plaisir. Bah moi non plus. <rire> <Voilà>. <rire> Elodie connaissait, Eric, vous connaissez plus, pas du tout. Oui, bah non, bon, ben bah voilà, ça rentre. Il y en a 147 autres, alors il n'y en, en avait que 3. Allez, l'écho tout de suite. On va parler des voitures hybrides rechargeables. Je voulais qu'on parle de ça ce matin. Les voitures hybrides rechargeables se vendent moins bien cette année. Eric Derithmaten, vous avez les, les derniers chiffres et vous allez nous expliquer les raisons de ce recul
12: oui, alors c'est vrai que ça avait très bien marché l'an dernier, l'hybride rechargeable, vous savez, c'est moteur thermique plus moteur essence, ça avait progressé de 63% en Europe d'une année sur l'autre. Et puis là, au premier trimestre cette année, si on compare au trimestre de 2021, on est en chute de 7,6%. Donc on voit un peu un début de déclin. Alors c'est vrai que c'est un peu, on s'interpelle devant cette info, et j'ai appelé la chambre des constructeurs à Paris, donc c'est le porte-parole en fait de la filière automobile, et la raison, a eh raison, selon eux, c'est que les entreprises comme commence à lâcher les hybrides parce que d'abord il y a la guerre donc il y a des, des coûts supérieurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on serre les vis. Il hein, faut bien voir que la, la crise qui, qui arrive inquiète les entreprises donc on prolonge les contrats de flotte et les hybrides donc en souffrent directement. Et puis deuxièmement, alors euh, les voitures rechargeables vous savez, sont un trait d'union hein, entre la voiture essence et la voiture 100% électrique et là, eh bien... Euh, on se rend compte que c'est la voiture électrique qui commence à reprendre le dessus. Je dis reprendre parce que les démarrages ont été lents. Mais cette fois, c'est vraiment un franc succès. La voiture 100% électrique progresse. 53% de hausse au premier trimestre comparé à la même période de 2021. En fait, c'est une voiture sur 10 en Europe qui se vend actuellement est 100% électrique. Les hybrides aussi rechargeables vont perdre les aides de l'État. Il faut savoir qu'à partir du 1er juillet prochain, il n'y aura plus aucune aide. Et là aussi, ça, euh, j'allais dire, refroidit un peu les candidats. Je termine par un point. Le, le succès de la voiture électrique maintenant est réel, à tel point que Volkswagen commence à souffrir énormément parce que vous avez une rupture de stock totale. Il n'y a plus de pièces détachées. Il n'y a plus de composants. Et si vous achetez euh, une voiture électrique dans cette marque allemande, vous n'aurez rien avant 2023. Ça en dit long sur le désir. Avant l'année prochaine, quoi. Avant, oui, de... oui, oui. <rire> avant l'année prochaine. Il faut préciser quand même que les Allemands euh, n'ont pas de chance. Là, ils ont une usine en Ukraine et euh, cette usine, bien sûr, est paralysée. Donc, euh, la... c'est la voiture électrique 100% qui est faite là-bas. Donc, blocage des ventes jusqu'à l'année prochaine. Donc, si vous commandez aujourd'hui, rien avant 2023.
1: C News, 6h22. Restez bien avec nous. Et dans un instant, évidemment, la météo avec Alexandra Blanc. On va parler des températures qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. Et puis, euh, c'est une conséquence, la sécheresse. La sécheresse, 15 départements sont en restriction de consommation d'eau sécheresse. L'inquiétude, le ministère de l'Agriculture a d'ailleurs prévenu hier soir que cette sécheresse aurait un impact sur la, la production de céréales cette année en France. On a rencontré une exploitante agricole. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. 6h25, Le
7: Sport et Kylian Mbappé en visite. À Madrid, tout le monde en parle forcément. Oui, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est rendu dans la capitale espagnole accompagné de plusieurs de ses coéquipiers, dont le défenseur Ashraf Hakimi. Kylian Mbappé a été aperçu au restaurant, mais difficile pour l'instant de connaître la raison exacte de son déplacement à Madrid, même si on sait qu'un éventuel transfert de la star parisienne au Real est possible lors du prochain Mercato. En tennis, Alizé Cornet éliminée au premier tour du, Mar- du Masters 1000 de Madrid. Et la française, sans surprise, 39e mondiale a été dominée en 2-7 par la Roumaine Simona Alep, 21e à la WTA. Le score 6-4, 6-4. Simona Alep qui depuis peu est entraînée par le français Patrick Mouratouglou, ancien coach de Serena Williams. La vague de chaleur se poursuit 6h26,
1: on voit ça en détail avec Alexandra Blanc. 27 degrés aujourd'hui à Marseille, Alexandra Blanc, vous nous montrez de magnifiques
19: images.
20: Oui, regardez ces images tournées hier par nos reporters marseillais avec donc au programme un temps très lumineux. Il faisait beau, c'était presque l'été hier du côté de Marseille. On va avoir 27 degrés aujourd'hui. Le mercure qui donc continue de grimper avec ses températures estivales et d'ailleurs digne d'un mois d'août. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud quasiment partout. Très peu d'exceptions. Alors ce matin, on a un temps assez brumeux, notamment à Saint-Etienne ou encore en allant vers Chambéry. Quelques entrées maritimes. Également autour du golfe du Lion, mais partout ailleurs, plein soleil. Et puis dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud. Regardez, on aura seulement quelques petits nuages sur la pointe bretonne ou encore sur les Alpes du Sud, mais partout ailleurs, plein soleil. Une après-midi vraiment estivale avec des températures déjà très, très douces ce matin. Regardez cette grande douceur avec 16 degrés à Paris, 16 degrés également à La Rochelle, 11 degrés à Lyon ou encore 13 degrés à Toulouse. Et puis dans l'après-midi, eh bien, les températures s'envolent. On vous en parlait, cette vague de chaleur qui donc va. Va se poursuivre aujourd'hui, 29 degrés en moyenne à Paris, 28 degrés à Limoges ou encore pour le Lyonnais, localement 30 degrés sous le soleil bordelais ou encore 27 degrés à Marseille. Température en moyenne 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. C'est le plein été. On a l'impression d'être au mois d'août.
1: 30 degrés à Bordeaux hein. c'est ce que je vois sur votre carte Alexandra qu'est-ce que ça va donner pour les prochains jours mercredi, jeudi et vendredi
20: Alors aujourd'hui il fait chaud Romain demain il fera chaud également avec des températures estivales et la chaleur qui va gagner les régions du nord-est avec donc de très bonnes conditions pour la journée de mercredi et puis à partir de jeudi les conditions météo vont commencer tout doucement à changer avec le retour d'un temps un petit peu plus instable, on va avoir des orages notamment entre la Touraine et le nord-est du pays et donc conséquence les températures les températures devraient baisser jeudi et vendredi mais la calmie sera vraiment de courte durée puisque le week-end prochain, en tout cas le week-end qui arrive, les températures vont de nouveau remonter. Pour résumer, il fait chaud aujourd'hui, il fera chaud demain, un peu moins chaud jeudi et vendredi avant le retour de la chaleur samedi et dimanche. Et a priori la semaine prochaine, on pourrait avoir localement jusqu'à 33-34 degrés sur les régions du nord.
1: C'est News, il est 6h28. On est à quelques secondes de 6h29. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News. L'équipe de la matinale est là, bien sûr, pour vous aider à bien démarrer cette journée de mardi 10 mai. À la une, 15 départements soumis à des restrictions de l'utilisation de l'eau à cause de la sécheresse. La sécheresse qui aura un impact sur les récoltes de céréales, prévient le ministère de l'Agriculture. Reportage en Bretagne dès le début du journal. Des dealers qui menacent et agressent un artisan. Ça se passe à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. La victime est un célèbre photographe et vous allez le voir, il n'est pas loin de jeter l'éponge. Énormément de tristesse après le décès d'Antoine Aléno, le fils du chef multi-étoilé Yannick Alenaud. Il a été tué hier à Paris par un chauffard qui venait de voler une voiture extrêmement puissante. L'INSEE prévoit une inflation à 5,4% sur un an le mois prochain. Chacun s'organise évidemment. On a suivi une mère au foyer qui a ses combines pour chasser les promotions. Et puis le maire de Grenoble veut autoriser le maillot de bain islamiste dans ses piscines municipales. Le Burkini, le vote aura lieu lundi prochain. Eh bien on va en parler avec Elodie Huchard. A tout de suite Elodie. La sécheresse, elle va avoir un impact sur les récoltes de céréales, prévient le ministère de l'Agriculture, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour avoir une évaluation précise. En pleine croissance, le blé manque d'eau et la chaleur en France devrait durer. On est allé rencontrer une agricultrice inquiète en, dans, les, dans l'Île-et-Vilaine. En signé, reportage signé, pardon, Jean, Jean-Michel Decaze, regardez.
13: L'incendie a duré deux jours, jeudi et vendredi dernier. Dans la forêt de Liffré, près de Rennes, Huit hectares ont été détruits. Un feu de forêt en Bretagne, c'est assez rare, de quoi marquer les esprits. Virginie Frabeau est agricultrice à moins d'un kilomètre du sinistre.
16: Ça fait peur parce qu'on se dit que euh, euh, c'est quand même bien sec. On est au mois de mai, on est début mai quand même. Et et on se dit qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas au mois d'octobre. Et on se demande, là on se pose vraiment la question si d'ici le mois d'octobre, est-ce qu'on va vraiment avoir de la pluie
13: Les ouvriers forestiers n'ont pas vu une telle sécheresse au mois de mai depuis 30 ans. Les agriculteurs premiers impactés savent déjà que la récolte de blé et de foin va baisser de moitié. La terre, elle est comment C'est du
16: sable. hein. Ah ouais, ouais, elle est super sèche. Elle est super sèche. C'est, euh, c'est inquiétant, franchement. Un, un début mai, voir la terre dans, dans cette... Euh, ouais, enfin, on se croirait au, au mois de juillet à août, quoi. c'est n'est pas normal, quoi. On a eu une, une, un début d'année qui ressemble à un début d'année 76, quoi.
13: Les exploitants jouent leur récolte à qui tout double. Aucune pluie n'est annoncée dans les 15 prochains jours.
1: Un prestigieux atelier de photos menacé par la présence de dealers de drogue. C'est un photographe célèbre, euh, installé à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Le Diamantino Labo Photo, spécialisé dans le tirage argentique, euh, travaille depuis plus de 30 ans avec des photographes du monde entier. Mais depuis trois ans, Diamantino Quintas, propriétaire de l'atelier, et photographe, subit des, nuis- des nuisances quotidiennes causées par un groupe de dealers. Il est prêt à jeter l'éponge. On va voir le reportage dans quelques instants. Première nuit en garde à vue pour l'homme suspecté d'avoir tué Antoine Allen. Le fils du chef multi-étoilé Yannick Alenaud. il venait de voler un véhicule de luxe quand il a percuté le jeune homme de 24 ans qui roulait sur son scooter.
7: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Les détails avec Redam Rabbit et Kinsen.
11: Antoine Aleno roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
19: Il y a eu un un bruit épouvantable, des freins. C'était très rocambolesque l'accident. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort.
11: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Arenaud, fils du chef multi-étoilé Yannick Arenaud, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des bouquets de fleurs sont déposés en sa mémoire.
21: C'est quelqu'un de formidable et j'avais l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son
11: fils et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde. Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur âgé de 25 ans était recherché pour divers délits routiers. La police nationale lance sa campagne annuelle de recrutement. L'objectif
1: est de former 2500 gardiens de la paix qui bénéficieront d'une scolarité allongée de 12 mois. Avant, c'était 8 mois. Ça passe à 12 mois. Et depuis juin 2020, la formation en école de police avait été réduite. Une erreur fondamentale, d'ailleurs. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Si ça vous intéresse, tiens, j'espère que ça vous intéresse, Eh bien, on sera avec Sonia Fibleuil, qui est porte-parole de la police nationale. Elle sera avec nous à 8h30, Sonia Fiblieuil, à 8h30 dans la matinale. Un braquage hier dans un centre commercial à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Le vol à main armée a eu
7: lieu vers 11h30. Hein. Oui, les, euh, les braqueurs se seraient enfuis avec des bijoux et la caisse. Les policiers qui sécurisaient le secteur ont été victimes de tirs de mortier avant de procéder à l'interpellation de cinq individus. reportage de Sophia Dolé, Pierre-François Altermat et Nicolas Winkler.
17: Il est 11h30 hier. Quand quatre braqueurs font irruption dans cette boutique de bijoux à l'intérieur du centre commercial Val-de-Fontenay. Armés d'une gazeuse et de ce qui ressemblerait à une batte de baseball, les individus détruisent les vitrines pour s'emparer du butin. Rapidement, les vigiles interviennent, mais l'un d'entre eux aurait reçu un jet de bombe de poivre.
10: J'étais occupée avec une cliente. J'ai entendu un gros bruit, comme si c'était une explosion. J'ai vu un un garçon avec une espèce de. comme un marteau cassé sur les vitres et j'ai vu un autre jeune homme qui était avec une gazeuse, qui faisait des gestes comme s'il si ne fallait pas s'approcher.
17: Il ne s'agirait pas de la première fois que cette boutique est prise pour cible. Sur place, les vendeurs d'autres magasins ne cachent pas leurs craintes.
10: Moi, j'ai eu peur parce que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ça m'a un peu... Enfin, j'ai pensé comme si ça pouvait nous arriver aussi, donc j'ai eu peur. Oui.
17: Après avoir pris la fuite, les braqueurs se sont réfugiés dans un immeuble voisin et ont ciblé les policiers avec des tirs de mortier d'artifice. En milieu d'après-midi, les quatre hommes ont finalement été interpellés en compagnie d'un cinquième individu soupçonné d'être un complice.
1: Les prix des carburants, les prix des carburants qui repartent à la hausse. On va regarder ensemble les dernières évolutions. Regardez, 1,94€ le litre de gasoil, plus 11 centimes en un mois, 1,88€ le sans 95, plus 9 centimes en un mois, plus 10 centimes pour le sans 98, à 1,95€ le litre avec la hausse des carburants. Est-ce que vous comptez réduire l'utilisation de votre voiture On vous a posé la question, écoutez,
19: c'est votre avis. Je pense qu'il y aura un moment où quoi qu'il arrive on va s'en passer de la voiture. Vu le prix qu'on paye, on préfère manger que mettre de l'essence.
0: Je restreint en région parisienne en plus qu'il y a moyen de prendre les transports. Je donc...
3: prends un peu plus les transports. La voiture c'est vraiment quand il y a des grandes courses, des trucs vraiment urgents entre que je l'utilise, sinon bon j'essaie d'utiliser ça le moins possible. Ah non pas du tout, je peux pas me permettre. Je prends ma voiture et j'achète l'essence quand il le faut. J'ai pas le choix.
1: Voilà, chacun euh, s'organise, puis il y a ceux qui ont le choix, comme ce monsieur. Euh, le pouvoir d'achat en France, regardez le dernier chiffre de l'inflation. L'INSEE prévoit 5,4% d'inflation au mois de juin. Sur un an, bien sûr, 5,4%. Ça commence à devenir euh, sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, le pouvoir d'achat, c'est une lutte quotidienne pour beaucoup d'entre nous. Certains s'organisent. On a rencontré Sarah, mère au foyer près d'Angers. Comment fait-elle Élément de réponse signé Michael Chailloux. Regardez.
21: Sarah, 31 ans, 3 enfants, est la reine Merci des moi. promotions. Une heure par Aïe. jour, elle consulte des applications spécialisées pour obtenir les meilleures réductions. Ici, tout a été acheté à prix cassé.
10: C'était sur un site internet, on avait un bon de réduction de moins euh, 60%. Entre offre de remboursement, bon de réduction, canutage fidélité. Donc voilà, on peut cumuler tout ça pour avoir euh, le produit euh, gratuitement avec bénéfice.
21: Vous avez bien entendu, sur certains produits, Sarah gagne de l'argent. Depuis deux ans, elle a fait fondre son budget course mensuel.
10: Là, je peux vous dire qu'on est passé de 900 euros à 400 euros. Deux adultes avec trois enfants en bas âge grâce aux optimisations.
21: Mais depuis quelques semaines, avec l'envolée de l'inflation, Sarah constate que les choses changent dans les enseignes de la grande distribution.
10: On a remarqué qu'il y a moins de promos, moins de codes promotionnels aussi. Ils ne proposent pas ça comme avant.
21: Sarah n'hésite pas à partager ses bons plans. Elle participe aussi activement aux collectes de produits pour l'Ukraine.
1: Et on sera avec Dominique Schelcher, le président de Systému, dans le journal de 7h. Voilà, président de Systému, Dominique Schelcher euh, sera avec nous à 7h. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr. La guerre en Ukraine. Emmanuel Macron prévient, euh, il prévient, Volodymyr Zelensky, euh, qu'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne prendrait des décennies, il dit cela. Pourquoi Parce que Volodymyr Zelensky, cette nuit, a dit que son pays voulait adhérer à l'Union européenne dès le mois prochain. Emmanuel Macron qui a rencontré hier soir Olaf Scholz à Berlin. Ils sont allés à la célèbre porte de Brandenburg, en plein cœur de, de Berlin, bien sûr. La porte de Brandenburg éclairée aux couleurs de l'Ukraine, comme vous le voyez. Le porte-parole du Pentagone, le ministère américain de la Défense, dit que des Ukrainiens sont envoyés contre leur gré en Russie. La Russie qui les retiendrait dans des camps. Écoutez les précisions de John Kirby, le le porte-parole du Pentagone.
21: Nous disposons d'indications selon lesquelles les Ukrainiens sont emmenés contre leur gré en Russie. C'est inadmissible. Ce n'est pas le comportement d'une puissance responsable. Et c'est certainement une autre indication que Poutine ne respectera pas la souveraineté ukrainienne.
1: Regardez ces dernières images qui nous parviennent d'Odessa, le port dans le sud de l'Ukraine. Elles nous ont été transmises par des secouristes ukrainiens. des habitations complètement détruites. En visite surprise hier dans cette ville portuaire de la mer Noire, le président du Conseil européen Charles Michel a été forcé de s'abriter pour se protéger des bombardements. Les festivités du 9 mai se sont terminées hier soir en Russie. Il n'y a pas eu de défilé aérien dans la journée, encore moins d'Ilyushin, le bunker de l'apocalypse dont on a beaucoup parlé. Il y a eu en revanche des, des feux d'artifice dans la soirée générale, clairement. Ce n'était pas un 9 mai à minima en Russie on a, euh, sorti, j'allais dire, les, les, les trompettes depuis plusieurs jours dans tous les médias. Hein. Et on prend notre part de responsabilité hier matin aussi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il va y avoir les il va y avoir tout ceci. Il pourrait y avoir une déclaration de guerre officielle de, des Russes vis-à-vis de, de l'Ukraine, ce qui, accessoirement, n'a pas, été, n'a pas eu lieu, euh, et, et encore moins
6: hier. Est-ce qu'on peut parler d'une désescalade de la part de Poutine Écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'on a eu un, un défilé un peu particulier, un peu classique, voire un peu décevant, en tout cas, dans le contexte actuel de cette guerre, une seule arme nucléaire à la fin du défilé. Il est manqué le, le défilé aérien pour des questions de météo. Je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque. La météo est limite. Ils voulaient pas défiler que faire un défilé raté. On a vu un Poutine isolé, sans ministre, euh, sans délégation étrangère. Et surtout, on n'a pas vu la présence du général Gerasimov. Où est passé le général Gerasimov je rappelle, c'est le grand patron des armées russes qui, selon un certain nombre d'informations, aurait été touché par une frappe ukrainienne à l'occasion de sa visite des forces russes à Izium la semaine dernière. Donc il est fort probable que le général Gerasimov soit blessé. C'est quand même une information importante qu'on va confirmer plus tard. Et un dernier point, un discours de Poutine très convenu. On réécrit l'histoire, pas d'annonce particulière, pas de guerre, pas de mobilisation. Donc c'est vrai, C'était pas un discours de désescalade, mais c'est pas un discours d'escalade non plus. Par contre, je terminerai le dernier point, Romain, pour rappeler quand même qu'il y a eu un vrai discours de désescalade au Parlement européen, prononcé par Emmanuel Macron dans le cadre de sa longue intervention. Il a dit beaucoup de choses sur la, sa vision de cette guerre en Ukraine, euh, beaucoup de choses à l'intention des Européens, mais également à l'intention des Américains, un discours de désescalade, avec une phrase importante qui est, que je vais vous lire. Hein, « Il n'appartient qu'à l'Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie ». C'est vraiment un message euh, envoyé à, à Washington et reçu euh, 5 sur 5 par Washington.
1: Merci beaucoup, au Général Emmanuel Macron, euh, qui était donc euh, hier soir à Berlin, aux côtés d'Olaf Scholz. On, voit, on a vu les, les images. Euh, écoutez ce qu'il répond quand on lui demande s'il a déjà choisi son Premier ministre.
5: Alors, euh, sur la dernière question. Euh... Oui Mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, euh, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées,
1: mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure. (rire) Voilà, il a a choisi son Premier ministre, euh, mais il ne nous dira rien. C'est une première en 60 ans. La reine Elisabeth II sera absente lors du discours du trône au Parlement,
7: prévu aujourd'hui à midi, Simon. Oui, le communiqué du palais de Buckingham évoque des problèmes de mobilité de la monarque. La reine sera remplacée par son fils, le prince Charles. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menet.
18: C'est en début de soirée que le palais de Buckingham a annoncé hier soir la nouvelle. Elisabeth II ne participera pas à la traditionnelle ouverture du Parlement. Prévue à midi, heure de Paris, mardi, c'est le fils aîné de la reine, l'héritier au trône, le prince Charles, qui remplacera Elisabeth II. L'objectif de ce discours qui a lieu tous les ans, définir les priorités que doivent être celles du gouvernement britannique pour l'année à venir. En ce moment, l'économie, bien sûr, avec l'augmentation des prix alimentaires ici au Royaume-Uni et l'augmentation du prix de l'énergie en raison de la crise en Ukraine, le pouvoir d'achat des Britanniques est au centre des débats. Alors pour justifier cette absence en ces temps difficiles, le palais de Buckingham a évoqué hier soir les problèmes qu'éprouve la souveraine à se déplacer. Il y a quelques semaines déjà, le palais avait évoqué des états de douleur au dos d'une Elisabeth II affaiblie qui avait manqué plusieurs événements publics cette année. C'est tout de même la première fois en 59 ans qu'Elisabeth II va manquer cette ouverture du Parlement. De quoi relancer les spéculations sur l'état de santé de la souveraine qui a fêté ses 96 ans fin avril et qui fêtera au mois de juin son jubilé de platine, ses 70 ans de règne sur le trône britannique.
1: Voilà Elisabeth II, 96 ans absente aujourd'hui et pour le discours du Trône, je vous en parlais dès le début du journal, ce prestigieux atelier de photos menacé par la présence de dealers. Ça se passe à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Euh, le photographe est un célèbre photographe, c'est un grand professionnel. Il n'en peut plus. Regardez comment ça se passe dans son hall d'immeuble. Euh, c'est ingérable et personne ne peut l'aider. Hein. Il a appelé le maire, il a appelé la police. Euh, les policiers viennent, mais voilà, on deal, on vend de la drogue dans, dans l'immeuble. Regardez comment ça se passe. On s'y est rendu, évidemment. Reportage de Kidson et de Fabrice Elsner.
14: Voilà, se trouve ici, dans tout le hall.
1: Régulièrement,
8: ici, les dealers ici. s'installent à quelques mètres à peine de l'atelier de Diamantino Quintas. Depuis trois ans, lui et son équipe subissent des nuisances quotidiennes. Euh, Sur ces images de vidéosurveillance, ils sont à l'intérieur du hall pour mener leur trafic de drogue.
14: Quand ils fument là, toute la fumée vient dans notre atelier.
8: En janvier 2021, Diamantino Quintas et un voisin ont tenté d'intervenir
14: était un groupe ici, on leur a demandé de sortir, on voulait fermer le portail et ils se sont jetés sur
8: nous. Depuis son agression, les dealers sont toujours là, malgré les courriers qu'il a envoyés aux autorités locales. La situation est devenue intenable.
14: « Physiquement, je, je commence à être très fatigué, psychologiquement, on ne peut pas déménager un atelier comme ça, on peut pas, c'est un projet d'une vie, il faut, faut un espace, il faut de l'argent.
8: » D'autant plus que Diamantino Quinta, c'est le seul maître artisan tireur-filtreur de France. Les dealers mettent en danger tout un patrimoine, fruit de 30 ans de collaboration avec les plus grands photographes, comme Agnès Varda ou encore le photoreporter Gilles Caron.
14: Que ce soit pour des expositions, que ce soit pour les tirages de collections.
8: L'artisan a lancé une pétition en ligne pour interpeller le grand public. Il a déjà recueilli plus de 2700 signatures.
1: Voilà, un labo photo menacé par des dealers. Il y a quelques dealers qui font leur loi à Bagnolet. C'est ça la réalité, c'est que les policiers vont les interpeller, mais ils reviennent. Le maire veut bien faire, mais il demande à la police. Et, bon, bref, c'est... et on ne sait pas faire. En fait, l'État ne sait pas régler ce problème. Et il y en a des dizaines, des centaines, des milliers d'autres. Et on en parle sur news. Euh, vous le savez, j'ai le sourire, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est pour ne pas pleurer. Hein. 6h46, c'est l'heure du Point Info avec Simon Guillain. C'est tout de suite.
7: La sécheresse aura un impact sur les les récoltes de céréales, prévient le ministère de l'Agriculture, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour avoir une évaluation précise. En pleine croissance, le blé manque d'eau et la chaleur en France devrait durer. Météo France évoque un épisode de chaleur qui, sans être inédit, est remarquable par sa précocité. Des Ukrainiens ont été envoyés contre leur gré en Russie. C'est une déclaration faite hier par le porte-parole du Pentagone, confirmant des informations des autorités ukrainiennes. Même si John Kirby n'a pas avancé de chiffres, 1,2 million d'Ukrainiens auraient été envoyés en Russie, selon Kiev. Le porte-parole du Pentagone qualifie le comportement de la Russie d'inadmissible. Un célèbre portrait de Marilyn Monroe vendu aux enchères pour 195 millions de dollars, hier soir à New York, devenant devenant l'œuvre d'art la plus chère du XXe siècle jamais vendue lors d'enchères publiques. Ce portrait a été réalisé par le maître américain du pop art Andy Warhol, deux ans après la mort tragique de l'icône glamour d'Hollywood. L'islamisme va-t-il remporter une bataille à Grenoble
1: On en parle ce matin. La ville pourrait voter lundi prochain au conseil municipal l'autorisation pour les femmes musulmanes qui le souhaitent de porter un burkini, un maillot de bain islamiste qui couvre la quasi-totalité du corps. On va en parler avec vous, Elodie Huchard. Mais on écoute tout d'abord ce qu'en dit Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble.
22: C'est ça qui est important et qu'on met en œuvre tous les jours. Ça devrait être le règlement des piscines juste un progrès social pour que les femmes puissent venir se baigner les seins nus comme les hommes euh, et pour que les maillots couvrants pour se protéger du soleil soient autorisés et pour que les burkinis euh, soient autorisés aussi. En fait, on s'en fiche que savoir si c'est un maillot couvrant, il est là pour se protéger du soleil, euh, s'il est là pour une raison religieuse, ça ne nous, on regarde pas. Ça ne nous
1: regarde pas, dit Eric Piolle, le, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Il dit même que ça serait un progrès social, le burkini. Bon, euh, au minimum, ça peut faire débat. Hein au minimum, ça peut faire débat. Eric Piolle, qui cherche à minimiser ce qu'est réellement le burkini, le dit
15: Huchard. Hein Oui et d'ailleurs dans cette vidéo il semble s'étonner que ça puisse faire polémique alors qu'on le sait chaque été il y a quand même ce genre de polémique. Effectivement il parle de progrès social, il veut réglementer d'ailleurs totalement différemment les piscines, il veut que les femmes notamment puissent y aller seins nus, il le dit aussi dans la vidéo, pour être à égalité avec les hommes qui sont torse nus et puis il dit aussi finalement on s'en fiche que ce soit une question religieuse ou pas et en fait finalement c'est assez maladroit parce que loin d'apaiser les tensions, tenter de dissocier le burkini du fait religieux n'a fait qu'attiser les tensions et la polémique notamment sur les réseaux sociaux et puis finalement, il explique aussi en février 2002, il disait « Le Burkini n'est pas un problème de laïcité, vous vous habillez comme vous voulez tant que vous respectez les règles d'hygiène et de sécurité ». Et ça, c'est assez intéressant parce que régulièrement, quand les burkiniers sont interdits dans les piscines, c'est pour des questions d'hygiène, pas plus qu'un homme ne pourrait aller avec un caleçon de bain dans une piscine. Mais justement, Eric Piolle l'assure, les shorts larges resteront interdits pour des raisons d'hygiène. Donc on voit... Assez mal la logique finalement du maire de Grenoble, ça n'est pas pour une question religieuse, c'est pour une question d'hygiène mais pas que. C'est forcément assez compliqué, il y a une levée de bouclier d'abord de Laurent Wauquiez, le président de la région, d'abord qui a menacé de couper toutes les subventions à sa ville. Laurent Wauquiez qui dit pas un centime des Auvergnats-Ronalpins ne financera votre soumission à l'islamisme. Et Laurent Wauquiez va plus loin, il rappelle que selon lui le burkini est un vêtement de soumission de la femme et que le fait qu'un maire de la République aille à ce point de communautarisme, de compromission avec l'islam politique est un acte très grave.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Vendredi dernier, euh, sur CNews, nous vous avions fait découvrir la ceinture dite Alligator en présentant Raoul Parianti comme son inventeur. C'était dans un reportage. Hein <coughs> eh bien, c'était une erreur. Raoul Parianti est un associé de la société Alligator Technologies et l'inventeur de la ceinture Alligator est le docteur Jean-Pierre Alib. Voilà. Erreur est réparée. Le sport tout de suite avec Kylian Mbappé en visite à Madrid. Kylian Mbappé euh, à Madrid et ça devient un événement. Hein Ça devient un événement forcément puisqu'on on l'imagine en train de quitter le PSG
7: pour aller au Real. On se demande ce qu'il fait là-bas mais on s'en doute. Oui. Oh. <rire> L'actuel attaquant du Paris Saint-Germain s'est rendu dans la capitale espagnole accompagné de plusieurs de ses coéquipiers dont le défenseur Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, a été aperçu au restaurant mais difficile pour l'instant de connaître la raison précise de ce déplacement même si on sait hein, depuis plusieurs mois qu'un éventuel dé- euh, transfert mmh. de la star au Real Madrid est possible lors du prochain Mercato. En tennis au tournoi de Rome, dernier grand tournoi avant avant Roland-Garros, avant Roland-Garros. C'est déjà terminé pour la française Alizé Cornet. Hein. Et c'est ça en surprise qu'elle s'est inclinée euh, la 39e joueuse mondiale face à euh, la Roumaine Simona Alep en 2-7. 6-4-6-4. Simona Alep qui depuis peu est entraînée par Patrick Moratoul. Patrick Mouratoglou, qui est l'ancien coach de Serena Williams c'est Alizé Cornet qui avait fait pourtant un très bon début de saison, qui avait enchaîné des très belles victoires et là elle s'incline logiquement contre euh, la Roumaine. Et Stanislas Wawrinka qui lui de son côté s'est imposé, rendez-vous compte, cela faisait euh, 15 mois que Stanislas Wawrinka n'avait pas remporté le moindre match sur le circuit ATP et c'est une belle victoire qu'il s'est offert le Suisse face à Reilly Opelka en 3-7. 6h52 l'instant
1: musique on écoute ce matin Bomba de Kenji Girac, on sent que l'été approche hein, pour ce dernier single festif, le chanteur s'est associé à l'artiste israélien Omer Adam qui est très populaire en, en Israël, voilà, clip festif musique festive Kenji Girac qui, euh, euh, qui engendre toujours la, 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 la bonne humeur et, et la joie, on l'écoute 6h53, merci d'être avec nous restez bien sur CNews les prix des carburants repartent à la hausse, reportage dès le début du journal de, de 7h et puis on sera également avec Dominique Schellcher le président de, de SystemU, on va parler pouvoir d'achat, bien sûr, l'essence plus 10, en un mois, hein. plus 10 centimes en un mois on va parler pour, euh, prix de l'alimentaire avec Dominique Schellcher restez bien avec nous, à tout de suite 6h56, la météo avec vous, Alexandra Blanc. Il va faire chaud aujourd'hui, vous nous emmenez à Vannes dans le Morbihan, Alexandra.
20: Oui, regardez, les conditions météo étaient très agréables hier du côté de Vannes dans le Morbihan. Aujourd'hui, on va avoir un temps un petit peu plus nuageux sur la pointe bretonne et en moyenne 19 degrés. C'est vraiment l'endroit de France où il fera, entre guillemets, le plus frais aujourd'hui avec des températures qui vont plafonner autour des 19, 20 degrés partout ailleurs. Les températures vont s'envoler, la chaleur se maintient, se poursuit et même s'intensifie. Alors ce matin, temps plutôt calme, un temps un petit peu plus nuageux, je vous le disais, sur la pointe bretonne encore quelques entrées maritimes autour du golfe et du Lyon et puis dans l'après-midi. Une après-midi splendide au nord comme au sud. Toujours quelques nuages entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. temps un petit peu plus nuageux également entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Mais partout ailleurs, plein soleil. Journée pleinement estivale. Les températures déjà extrêmement douces ce matin. 16 degrés à Paris, 16 degrés également à La Rochelle. En moyenne, 13 degrés à Toulouse ou encore 12 degrés sur les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent. Températures dignes d'un mois d'août. Regardez, 29 degrés à Paris ou encore du côté de Tours ainsi qu'à Orléans, localement 30 degrés à Bordeaux, 28 degrés à Limoges ainsi qu'à Lyon et en moyenne 27 degrés à Marseille. Je vous le disais, c'est un petit peu plus frais près des côtes de la Manche ou encore sur la Pointe-Bretonne. Ces températures donc estivales et dignes d'un mois d'août avec la vague de chaleur qui se poursuit.
1: Alexandra, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner pour ces trois prochains jours
20: alors il a fait chaud hier, il va faire chaud aujourd'hui et demain il fera encore plus chaud sur les régions de l'Est avec une très belle journée en perspective. Dégradation en revanche prévue à partir de jeudi et donc conséquence les températures vont un peu baisser entre jeudi et vendredi notamment euh, sur le nord avant le retour de la chaleur prévue ce week-end. Donc petite accalmie jeudi et vendredi et puis on aura de nouveau chaud ce week-end mais également la semaine prochaine sans une seule goutte de pluie à l'horizon ou presque. Ce qui est évidemment une catastrophe pour la sécheresse, on vous le rappelle.
1: C News, il est bientôt 6h59. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer votre journée de mardi 10 mai. À la une ce matin, les prix des carburants, ils repartent à la hausse. Plus 10 centimes en un mois. Reportage CNews News dès le début de ce journal. Et on va parler pouvoir d'achat dans un instant avec vous, Dominique Shelcher, président de Systemu. Bonjour Dominique Shellcher. Et merci d'être avec nous et à tout de suite. Une ville qui n'en peut plus, des rodéos sauvages à moto, c'est Épinay, sous Sénard dans l'Essonne, on est allé sur place. Des Ukrainiens seraient envoyés contre leur gré dans des camps en Russie. C'est ce que dit le porte-parole du ministère américain de la Défense, le général Clermont, est avec nous. À tout de suite mon général. Emmanuel Macron dit avoir choisi son Premier ministre, mais il ne dit pas encore son nom. Le président de la République qui devrait faire encore durer le suspense, nous dira Elodie Huchard. A tout de suite Elodie. Les prix des carburants repartent donc à la hausse en France. Regardons ensemble les, les tout derniers chiffres. 1,94 € en moyenne le, pour un litre de gasoil, plus 11 centimes. 1,88 le en moyenne le litre de sans-plomb 95, plus 9 centimes, toujours en un mois bien sûr, plus 10 centimes pour le samplon 98, à 1,95 €. Est-ce que vous avez changé vos habitudes avec le litre de carburant qui remonte à près de, de 2 € Reportage signé. Inès Alicane et Florian Paume.
2: Dans cette station service de banlieue parisienne, les prix à la pompe affichent près de 2 euros le litre de carburant. Et certains clients sont désabusés.
3: On fait que payer, payer, payer. Ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus. On ne sait pas où on, va, où on va terminer, comment ça va s'y finir, mais on n'a pas de payer. C'est tout. Ça coûte assez cher. Euh, surtout, bah, là je suis tout jeune permis, donc euh, ça, j'arrive au mauvais moment, on va dire. C'est assez compliqué de, de finir les, le mois avec l'essence.
2: D'autres en revanche, prennent leur mal en patience.
3: C'est pas terrible, mais je pense pas
23: qu'on puisse faire autrement. Enfin, moi ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le, le scooter, je suis toujours à vélo.
5: Ah, on essaye de, de, de limiter les déplacements, quoi, et puis de prendre les moyens de transport quand c'est
14: faisable, quand c'est possible.
2: Après avoir dépassé les 2 euros le litre courant mars, les principaux carburants avaient nettement reculé début avril. Notamment grâce à une remise de 15 à 18 centimes par litre de carburant à la pompe mise en place par le gouvernement.
1: C'est une part importante du détournement des prestations sociales. Écoutez bien, la fraude par usurpation d'identité bancaire, c'est-à-dire la falsification de son
7: relevé d'identité bancaire, son RIB. Hein. Oui, la Cour des comptes vient d'épingler le gouvernement. Il n'en ferait pas assez pour lutter contre ces fraudes. Les précisions avec Sibylle De Lettre.
8: Le gouvernement n'a rien fait pour diminuer la fraude. C'est ce que dénonce un référé publié par la Cour des comptes, directement adressé à trois ministres. Les montants des détournements ont été multipliés par 10 en 4 ans. Avec le développement des banques en ligne, la fraude à l'usurpation d'identité bancaire augmente considérablement.
9: Je crains que ce soit un manque de volonté politique et un problème de culture dans les organismes de protection sociale. Le fait de ne pas véritablement prendre ce cheval de bataille de la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
8: Et les solutions sont simples à mettre en place. Selon la Cour des comptes, un croisement systématique entre les coordonnées bancaires utilisées et le fichier national des comptes bancaires, le FICOBA, permettrait de déjouer 100% des tentatives de fraude, comme c'est déjà le cas au sein de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les virements détournés représentaient 157 millions d'euros en 2020.
1: Le ras-le-bol du maire d'Épinay-sous-Sénard face au rodéo à moto. Damien Alouche, maire socialiste d'Épinay-sous-Sénard dans l'Essonne, exprime sa colère face à la montée de
7: ce fléau et avec le retour des beaux jours, il craint le pire. Hein oui, du côté des forces de l'ordre romain, on rappelle la complexité d'engager des courses-poursuites. Les détails avec Redam Rapide.
11: Depuis quelques jours, le balai des motocrosses est incessant à Épinay-sous-Sénard. Aux grand dames de certains habitants, qui témoignent sous couvert d'anonymat. Il y a le problème de, de la sécurité, c'est, c'est surtout pour eux. Le fait
6: de, de rouler sur une moto peut-être sans assurance, je le sait. et en plus, qui plus est sans casse, donc c'est, c'est,
11: c'est un danger pour eux. Le maire de La ville fait face au désarroi de ses concitoyens.
4: On est en, en contact avec les habitants en permanence qui se plaignent à juste titre de ces actes qui sont dangereux qui sont dangereux pour les motards et qui sont dangereux aussi pour les habitants parce que le jour où il y aura un accident et qu'il y a un gamin, une gamine ou une dame ou un papa qui sera renversé par une moto, ce sera un drame terrible et absolu pour tout le monde.
11: La municipalité dénonce un manque de moyens policiers pour lutter contre ces rodéos et propose des solutions alternatives.
4: Moi ce que je prône, ça vaut ce que ça vaut, c'est tester les drones. Alors quel intérêt les drones Vous les faites voler, c'est discret. Les motos elles sortent, vous les suivez avec le drone et lorsqu'il y en a une, qui tombe en panne ou qui cale, à ce moment-là, les forces de police municipales ou nationales peuvent intervenir pour confisquer le le véhicule.
11: Le maire ainsi que le président du département ont envoyé des courriers pour réclamer plus d'effectifs sur place. Courriers laissés pour l'instant sans réponse. Emmanuel Macron ferme la porte de l'Union
1: européenne à l'Ukraine. Le chef de l'État qui prévient qu'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendrait des décennies, mais euh, il propose une communauté politique européenne qui pourrait accueillir des pays comme euh, le Royaume-Uni. Emmanuel Macron qui était hier soir à Berlin, vous le voyez, avec Olaf Scholz, la porte de Brandebourg qui était euh, éclairée aux couleurs de l'Union européenne. Et L'Union européenne que veut, eux, qui était éclairée aux couleurs, non pas de l'Union européenne, mais, mais de l'Ukraine. L'Ukraine qui veut rejoindre hein, l'Union Européenne. C'est ce qu'a dit
12: Volodymyr Zelensky. Écoutez. Nous espérons recevoir une réponse positive concernant l'acquisition du statut de candidat à l'Union Européenne de notre pays en juin.
1: Et la Tour Eiffel a également été éclairée aux couleurs de de l'Ukraine. Regardez, euh, c'était hier soir. Ah, elle arrive de loin, elle arrive de loin. Bon... Non, elle est partie. Est-ce qu'elle est là Non, elle est partie. Allez, Euh, le porte-parole du Pentagone, le ministère américain de la Défense, dit que des Ukrainiens sont envoyés contre leur gré en Russie. La Russie qui les retiendrait dans des camps. Général Clermont, avec nous, on a besoin de votre expertise. Euh, Pourquoi dit-il ça Euh, Y a-t-il des
6: raisons de le croire Est-ce que si c'était vrai, est-ce que ce serait un véritable acte de guerre et en tout cas, c'est la première fois que le Patagone aborde ce sujet à l'occasion d'une la réponse à une question. On entend parler depuis déjà plusieurs semaines de camps de filtration, euh, de camps dans lesquels, dans les zones de combat, euh, les civils qui veulent quitter les zones de combat sont pris en charge par les Russes et ensuite sont filtrés, en réalité sont triés. On trie les bons et les mauvais Ukrainiens. Donc les, les bons Ukrainiens peuvent rester sur place et les mauvais Ukrainiens peuvent être envoyés en Russie. C'est ce qu'on appellerait la déportation. Évidemment, c'est un, c'est un crime de guerre et c'est inadmissible. Euh, maintenant, aller jusqu'au chiffre euh, de 1 200 000 euh, euh, Ukrainiens déportés contre leur gré en Russie, euh, les chiffres euh, ne sont pas avérés. Et peut-être que c'est la réalité, mais, mais pour l'instant, ils ne sont, sont pas confirmés par la communauté internationale. En tout état de cause... Euh, les camps de filtration, c'est une invention de Staline, euh, après la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour trier les, les prisonniers russes qui rentraient d'Allemagne et, et séparer les bons prisonniers des mauvais prisonniers. Donc euh, ils ont servi en Tchétchénie ces camps de filtration euh, de centres de torture et d'exécution des Tchétchènes. Donc effectivement, quand on parle de camps de filtration, il y a une grande inquiétude dans la communauté internationale. En, en tout état de cause, euh, il est important de mettre la pression sur les Russes pour s'assurer que les Ukrainiens qui quittent les zones de combat puissent rejoindre la destination de leur choix.
1: Merci, mon général. Regardons ensemble ces dernières images des dégâts de la guerre à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, bien sûr, le port d'Odessa. Elles nous ont été transmises par des secouristes
7: ukrainiens, des habitations complètement détruites. Simon. Hein. Oui, en visite surprise hier, dans cette ville portuaire de la mer Noire, Charles Michel, président du Conseil européen, a été forcé de s'abriter. Les festivités du 9 mai en Russie qui se sont terminées par ce feu d'artifice à Moscou. Regardez
1: ces images. Les voici. Feu d'artifice pour fêter donc ce 9 mai. Emmanuel Macron a choisi son Premier ministre. Il l'a dit depuis Berlin où il a rencontré donc Olaf Scholz. Il connaît le nom, il l'a choisi, mais il ne le dira pas. Et le dit Huchard, le suspense pourrait durer encore quelques jours. Hein.
15: Oui, parce qu'on sait, Emmanuel Macron prend son temps. Il faut se rappeler aussi des derniers remaniements. Il y a eu toujours un peu de temps pour qu'Emmanuel Macron choisisse le bon casting. Alors, on sait quel profil il recherche. Il l'avait dit d'ailleurs lui-même. Quelqu'un, je le cite, attaché à la question sociale, environnementale et à la question productive. De préférence, une femme. Mais on l'a vu, hein, Edouard Philippe, Jean Cassex, pour le moment, ce sont des hommes qui ont occupé ce poste. En attendant, le gouvernement doit être pleinement à sa tâche. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, le disait encore la semaine dernière en Conseil des ministres. Emmanuel Macron rappelait que le temps des nominations n'était pas venue et pourtant ça fait plusieurs jours même plusieurs semaines finalement qu'on entend des rumeurs sur le nom du prochain ou de la prochaine première ministre, on a entendu Elisabeth Borne Florence Parly, Christelle Morancet Valérie Rabault etc. Mais attention parce que souvent les noms qui reviennent trop souvent dans la presse sont ceux qui ne sont pas nommés me rappelait un conseiller proche du président de la République et puis surtout maintenant il va falloir passer plusieurs étapes, la première ça va être la démission du gouvernement Castex ensuite il faudra donc nommer le chef de ce gouvernement et puis après il faudra composer le gouvernement et ça aussi, ça prend du temps, ça Combien de ministres, quel périmètre pour chaque ministère, qui mettre à quelle place, respecter les équilibres entre les sortants, entre les alliés, s'il faut faire des débauchages à droite ou à gauche. Bref, il va falloir être patient.
1: Merci beaucoup, Elodie. Et là, voici l'image de la la Tour Eiffel aux couleurs de de l'Ukraine. Voilà, c'était hier soir en bleu et en jaune. 7h09. L'invité de la matinale, Dominique Schellcher, président de System U, est avec nous. Bonjour Dominique Schellcher. Merci d'être sur CNews dans, dans la matinale. On va parler évidemment des chiffres de l'inflation, on va parler des prix qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. Euh, L'INSEE prévoit 5,4% euh, au, sur un an euh, au mois de juin. C'est le, le dernier chiffre. Euh, j'ai une question toute simple à vous, à vous poser. Vous êtes un, un observateur de ce qui se passe en France. Euh, vous avez, il y a combien de magasins, euh, U Il y a 1600 magasins en France. 1600 magasins en France. Euh, comment se comporte les clients dans les magasins
23: actuellement Qu'est-ce qui a changé euh, en quelques mois Alors, comportement a changé depuis plusieurs semaines maintenant. Ils arbitrent euh, leurs achats et euh, cette tension de pouvoir d'achat se traduit par un certain nombre de changements. Quelques exemples, donc on achète moins de de viande, moins de poissons qui sont les produits plus chers, même un peu moins de fruits et légumes. On en achète moins souvent, mais quand on en achète de meilleure qualité. Mais cet arbitrage va même jusqu'aux produits de beauté. Euh, le dentifrice, par exemple, en ce moment, on en voit un peu moins, donc on tire sur son tube. C'est pas du luxe, le, produit, le, mais le dentifrice. Oui. n'est pas et ça... la crème en tirée. Non, C'est... non, non, mais ça traduit ouais. une préoccupation majeure, et, mmh. et on le sait aujourd'hui, hein. fin d'année dernière, 40% des Français étaient à l'euro près à la fin du mois. Je pense qu'aujourd'hui, euh, depuis le début de l'année, on, on est à la moitié des Français qui ont des difficultés à la fin du mois. Donc ces gens-là sont contraints d'arbitrer et donc nous, notre rôle, c'est de leur proposer évidemment des solutions euh, pour faire face. Il y, y a plusieurs types de consommateurs dans, dans, les, dans les magasins, j'imagine. Il y a ceux qui font attention, 50%, ceux qui font moins attention. Absolument. Euh, on rappelle que 170 milliards d'euros ont été épargnés par on va dire la moitié des Français ou peut-être un peu moins pendant cette crise. Donc ces gens-là sont plus à l'aise, peuvent continuer à dépenser, à aller au restaurant. Mais c'est de loin pas euh, le cas de la majorité des Français. Ouais. Dans un reportage CNews qu'on diffuse ce matin, vous l'avez peut-être vu en arrivant, une
1: dame a le sentiment, dit qu'elle a le sentiment, elle fait la chasse aux promotions, et elle, a, elle a le sentiment qu'il y a moins de promotions en ce moment. Est-ce que c'est vrai Dans les
23: supermarchés. hein, Le le, le premier conseil qu'on peut donner aux clients pour s'en sortir face à cette situation, c'est un, faire la chasse aux promotions. Non, elles sont bonnes. On y fait très attention. Et avec nos euh, industriels, plus que jamais, dans les mois qui viennent, on va proposer des bonnes bonnes promotions. Ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième réflexe qu'on peut avoir, c'est se reporter sur la marque distributeur. Chez nous, les produits U, c'est-à-dire c'est moins cher que la grande marque, c'est un bon rapport qualité-prix fabriqués par des entreprises françaises. Voilà. Ça, c'est un bon réflexe également.
1: Vous parlez de vos, euh, des, des, des producteurs, des, des fournisseurs. Euh, on négocie les prix une fois par an, hein, normalement. 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 Mais euh, un prix qui a été négocié euh, en, en novembre ou en décembre dernier, qu'est-ce qu'il a comme valeur aujourd'hui Il faut le renégocier non avec des, des, des augmentations
23: euh, de tout. Le gouvernement nous a d'ores et déjà toute la distribution appelée à la renégociation. Donc on a tous signé une charte pour renégocier. Et effectivement, c'est ce qu'on fait actuellement avec un certain nombre d'industriels qui subissent différents phénomènes. Le premier phénomène, c'est par exemple tout ce qui est céréales euh, et, et, et produits frais Il y a vraiment de la tension là-dessus depuis la guerre en Ukraine. Mais il y a a d'autres tensions qui étaient presque préexistantes. Par exemple, les emballages coûtent plus cher. Le carton, le papier coûtent plus cher actuellement. Donc tout ça a des impacts sur la chaîne de production. Et bien sûr, le phénomène de base, celui qui pèse le plus, c'est l'énergie... Produire, ça se fait avec de l'électricité, ça se fait avec du gaz. Et, et donc là, ben, c'est ces impacts-là qu'on, qu'on, qu'on discute. Donc malheureusement, vous avez commencé par citer le le chiffre de l'INSEE à fin juin qui est effectivement sorti hier soir. Moi, je le confirme parce que ce qu'on discute va se répercuter dans les rayons oui. dans les semaines qui viennent. Il y a des prix qui augmentent. Est-ce qu'il y a des prix qui baissent également Parce que c'est, c'est des moyennes. Hein. Il, y a, il y a quelques prix qui, qui baissent. Deux exemples. Le jambon, par exemple. Euh, ouais. Il y a eu une, une petite phase là, là de baisse, mais je crains qu'avec le cours du, du, du porc qui, qui, qui remonte et puis euh, la tension sur l'alimentation animale, ça va remonter. Et puis, il y a quelques produits de beauté, euh, comme les couches, à un moment, qui ont pu un peu baisser. Mais mmh. c'était du transitoire. Qu'est-ce qui va le plus augmenter dans les prochains mois Quels sont les produits dont
1: les prix vont le plus augmenter les prochains mois En
23: alimentaire, hein Alors, je n'ai j'ai pas, j'ai pas la boule de cristal. Mmh. Vous savez, on discute tous les jours actuellement. Mais il y a de la vraie tension sur les produits frais. Euh, autre exemple, c'est la fameuse grippe aviaire. Euh, 16 millions de volailles ont été abattues en France. Euh, la volaille, les œufs euh, vont être plus chers. Parce qu'il y en aura moins, euh, ça, ça va être plus cher. Donc, les, les produits frais, tout ce qui est à base de papier... Euh, donc mouchoirs, euh, papier WC et même le papier de la rentrée des classes, où on est déjà euh, focalisé Bien sur cher. la préparation de la rentrée. Tous ces éléments-là risquent de coûter plus cher. Mais encore une fois, on sera là pour accompagner les Français avec les différents dispositifs euh, que j'ai cités tout à l'heure. Oui, oui, oui.
1: Comment ça se passe quand on négocie à le vendeur de papier qui vient vous voir Monsieur Selcher, moi j'ai envie d'augmenter mon prix. Vous vous êtes là, vous connaissez vos clients. Vous dire, oui, mais, euh, Et, et qui, qui écrase sa marge c'est, c'est, c'est il n'y a pas de miracle. Il hein, n'y a euh... pas de
23: miracle. C'est le jeu de la négociation ouais, qui, a, ouais. qui a toujours existé, mais je vais vous dire ma, ma plus grande préoccupation à date sur tous ces points, c'est d'assurer la continuité de l'approvisionnement, hmm. parce que on, on le voit actuellement, il y a des ruptures qu'on va appeler perlées, c'est-à-dire qu'on on, on n'est pas livré de tout, tout le temps. Il euh, n'y a pas de pénurie grave, hein, donc pas d'inquiétude, pas d'alerte. Mais mon premier sujet à moi aujourd'hui avec nos acheteurs, c'est d'assurer la continuité dans le temps plus que de négocier euh, très durement le prix finalement.
1: Oui, on ne va pas parler de politique, mais bon, euh, Emmanuel Macron promet un chèque alimentaire. Euh, il pourra être dépensé dans les supermarchés On dit qu'il pourrait être dépensé uniquement dans les AMAP, chez les producteurs bio, peut-être pas
23: dans les supermarchés. Bon. Alors, les discussions sont en cours. Oui. Nous y participons à À travers notre fédération. Euh, L'objectif du gouvernement, c'est une loi au début du mois de juillet pour aller relativement vite, finalement, après euh, les élections législatives. Euh, Nous, ce ce qu'on souhaite, c'est un dispositif en tout cas simple. Moi, je suis, nous, chez U, on est favorable à ce chèque pour aider les plus démunis. On parlerait de 8 millions de Français, donc ça, je pense que c'est la bonne cible. Mais qui dit simplicité dit. Euh, accessible, je pense, quand même partout, c'est-à-dire y compris dans la grande distribution. Pourquoi Parce qu'actuellement, le, le premier problème, c'est le carburant dans les territoires ruraux. Les gens n'ont pas envie de faire des kilomètres là, des kilomètres là. Donc, il faut leur rendre ce, ce chèque accessible facilement. Accessible euh, facilement et que ce soit utilisable uniquement pour l'alimentation Bien sûr, pour l'alimentation. Et, hum. et alors, euh, la discussion dit même euh, essentiellement des produits frais pour euh, des fruits, des légumes, pour avoir une alimentation de qualité, ce qui... Ce qui paraît intéressant. Et ça, c'est, 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 c'est fou ce qu'on est en train de vivre. C'est une période jamais vue. C'est absolument... une certaine expérience, j'imagine. Mais, mais vous bon. avez raison. Vous avez raison. C'est une période jamais vue. Et vous savez... Même nos acheteurs, nos acheteurs n'ont aucun repère et sont des, souvent des jeunes acheteurs n'ont pas ceux qui négocient vos prix quoi. Ceux clair, qui négocient des... nos ouais, prix ouais. n'ont pas l'expérience de ces grandes périodes d'inflation. C'était la génération d'avant qu'il ouais. avait encore remontant hmm. aux années 70-80 et donc on, on est en train de, 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 de construire des repères différents. Mais euh, au-delà du chèque alimentaire, moi voudrais juste dire que le, dans les territoires ruraux que je connais bien où sont implantés les magasins U. Le premier problème reste celui du carburant. C'était votre premier reportage. Oui. Et, et, et je crois que le gouvernement ne, ne, ne pour, devra aider notamment les gros rouleurs en territoire rural. C'est ça qui, c'est ce qui semble
1: se, se préparer. Tout.
23: Merci beaucoup Dominique Schellcher,
1: président de Système U. Si vous êtes passionné par euh, la grande distribution, les prix, comment ça se fait, le bonheur est dans le prêt. Voilà, c'est vous qui l'avez écrit. Hein. réinventer le commerce de proximité. Les propositions du président de Système U. Voilà. Euh, merci aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 7h17, 7h15, on est un petit peu en retard. Euh, le Point Info, rappel des titres, Simon Guilin.
7: Les prix des carburants repartent à la hausse en France, une augmentation de 10 centimes par litre en moyenne en un mois. Les prix frôlent désormais les 2 euros et c'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. La police nationale lance sa campagne annuelle de recrutement. L'objectif est de former 2500 gardiens de la paix qui bénéficieront d'une scolarité allongée de 12 mois. Depuis juin 2020, la formation en école de police avait été réduite à 8 mois. Une erreur fondamentale selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Lancé aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 juillet prochain. Et c'est une première en 60 ans. La reine Elisabeth II sera absente lors du discours du trône au Parlement prévu à midi. Le communiqué du palais de Buckingham évoque des problèmes de mobilité de la monarque. La reine sera remplacée par son fils, le prince Charles.
1: 7h18, sinon vous l'annoncez à l'instant, la police est en pleine campagne de recrutement, 2500 jeunes policiers sont recherchés, enfin futurs jeunes policiers pour être formés, on sera avec la porte-parole de la police nationale à 8h30, soyez là si vous le pouvez, si ça vous intéresse bien sûr. Le chiffre éco, on va parler des voitures hybrides rechargeables, c'est tout de suite. Éric Dorey de Rytmaten avec nous. Eric, vous nous dites que les voitures hybrides rechargeables se vendent moins bien cette année. Comment vous l'expliquez Vous avez les, les, les raisons, vous connaissez les raisons oui. de ce
12: recul. Dites Exactement, nous. parce que d'abord, ça a fortement augmenté l'an dernier. En 2021, vous avez eu une progression de 63% en Europe. Et cette année, c'est vrai qu'au premier trimestre, si vous comparez le premier trimestre à celui de 2021, là, il y a une chute, moins 7,6%. Alors, euh, j'ai appelé le porte-parole hein, de la plateforme automobile, c'est le porte-parole des industriels. Et il explique très simplement, premièrement... Euh, les entreprises serrent les vis actuellement parce qu'il y a la crise, parce que euh, les coûts augmentent. Donc on renouvelle pas les flottes de voitures hybrides, première chose. Deuxièmement, euh, les voitures hybrides, savez, c'est un euh, trait d'union entre la voiture essence et la voiture 100% électrique. Et bien, il se trouve que la voiture électrique commence à prendre son envol. Ça commence vraiment à bien marcher. Il y a une voiture sur 10 maintenant en Europe qui est 100% électrique. Et puis vous avez en plus les aides hybrides rechargeables qui vont s'arrêter au mois de juillet. Donc tout cela fait que on préfère maintenant plutôt aller vers la voiture 100% électrique au détriment de l'hybride rechargeable qui n'est pas toujours non plus euh, très simple puisque il faut quand même se recharger. Hein, c'est n'est pas comme la voiture essence où on fait juste le plein. Alors dernier point, le problème c'est que les voitures électriques sont de plus en plus réclamées. Et là vous avez des constructeurs qui commencent à souffrir, pénurie de pièces détachées, pénurie de composants. Volkswagen par exemple ne peut plus livrer de voitures avant 2023 pour toute l'Europe et les états unis Il faut dire aussi qu'ils ont une usine en Ukraine euh, qui est fermée actuellement. Donc vous voyez, vraiment, ça tombe mal pour un marché qui est en train de décoller.
1: Le sport, tout de suite, Kylian Mbappé à Madrid. Alors forcément, on s'imagine des choses, on en parle tout de suite. L'actuel attaquant du PSG s'est rendu dans la capitale espagnole, accompagné de plusieurs de ses coéquipiers. Et il y a des images, évidemment, Simon. Oui, Et alors... On parle, on
7: parle, évidemment. On pense au Real. On se doute, on le sait pas, mais ça, ça pourrait approcher Allez. Kylian Mbappé qui a été aperçu dans un restaurant à Madrid. Mais difficile, bien sûr, pour l'instant, de connaître la raison exacte de ce déplacement, même si on sait hein, depuis plusieurs mois qu'un éventuel transfert de Kylian Mbappé vers le Real est possible. Du tennis au tournoi de Rome, dernier grand tournoi avant Roland-Garros. C'est déjà terminé pour la française Alizé Cornet. Hein. C'est sans surprise qu'elle s'est inclinée face à la roumaine Simona Alep en 2-7. 6-4, 6-4, Simona Alep qui depuis peu est entraînée par le célèbre entraîneur français Patrick Mouratoglou qui a notamment coaché Serena Williams. Et puis le tableau masculin. Ça passe pour Stan Wawrinka et c'est une surprise au premier tour. Le Suisse a dominé le géant américain à Rayleigh Opelka en 3-7. Le score 3-6, 7-5-6-2, cela faisait 15 mois que Stan Wawrinka qui a gagné trois tournats du Grand Chelem n'avait pas remporté le moindre match sur le circuit ATP. C'est nous, il est 7h22.
1: Restez bien avec nous dans un instant. On va parler de ces 560 000 personnes qui roulent sans contrôle technique. On en parle avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre et à bonjour. tout de suite. C'est News 7h25. Merci d'être avec nous, la voiture, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. 560 000 voitures circulent sans contrôle technique en France. 560 000.
24: C'est, ouais, c'est l'estimation que nous donnent aujourd'hui les professionnels du secteur. Alors c'est quand même assez effrayant. On va commencer par rappeler quand même quelle est la sanction encourue en cas de, de défaut de contrôle technique. 135 euros et potentiellement... L'immobilisation de votre véhicule. Alors, dans ce gros chiffre de 560 000 automobilistes en défaut de contrôle technique, il y en a évidemment beaucoup de, qui, beaucoup de ce chiffre qui s'explique par le fait que certains sont tout simplement légèrement en retard. Mais il reste quand même une énorme proportion romaine oui. de véhicules qui restent pour eux ben, totalement exclus du, du, du contrôle technique. Qu'est-ce qui peut aussi expliquer ce risque que prennent les, les automobilistes de dates. En mai 2018, premier renforcement du contrôle technique où véritablement on a durci les règles. Le moindre petit voyant, par exemple, sur le tableau de bord, c'est contre-visite. Ça engage des frais derrière pour l'automobiliste. Et ensuite, juillet 2019... Le pire, renforcement du contrôle technique sur les émissions polluantes des véhicules, notamment sur les véhicules diesel. Là, c'est devenu très complexe pour certains, à tel point que ces deux renforcements ont eu pour conséquence que certains automobilistes n'y allaient plus. Pas par crainte du contrôle technique, non. Ouais. Par crainte des travaux qu'il y aura en cas de eh bien, contre-visite sur le contrôle technique. Alors certains font la politique de l'autruche chez les automobilistes en se disant « tout va bien ». Tant que j'emmène pas ma voiture au diagnostic, eh bien je continuerai à rouler. Ajoutez à cela qu'il y a très peu de verbalisation. Ça ne donne pas très envie aux
1: automobilistes, ça ne les contraint pas trop d'aller au contrôle technique. L'État planche sur un contrôle radar des automobilistes pour vérifier s'ils sont bien à jour avec leur contrôle technique.
24: Ah oui, puisqu'on ne met plus les forces oui. de l'ordre, il n'y a plus de bleu sur la route, eh bien on va mettre du radar. On connaît la théorie à la française. Il faut savoir que depuis 2019, Romain, c'est le cas pour les assurances automobiles. On est en capacité de regarder dans le cadre, de l'assurance, dans le cadre des radars lorsque vous êtes flashé, prendre contact avec le fichier des assurances. On veut faire la même chose du côté des radars pour le respect du contrôle technique. Alors évidemment, pas pendant l'é- l'élection présidentielle, c'était pas très populaire. Mais ce projet pourrait voir le jour avant la fin d'année 2022. Reste un petit détail. On pense souvent aux automobilistes et aux manières de les réprimander. Moi, je pense surtout aux petits deux roues qui sont totalement débridés et qui passent totalement en dessous des radars. La guerre entre les deux roues et les, euh, et les voitures. Vous défendez les voitures, hein. Non, oui, mais ah oui. je défends l'automobiliste, l'automobiliste et la règle. C'est-à-dire qu'un deux-roues qui
1: est débridé, ouais. je juge que c'est dangereux. 7h28, merci Pierre. Tout de suite la météo, le temps, Alexandra Blanc. Il va faire encore plus chaud qu'hier aujourd'hui, Alexandra.
20: Oui, en effet, Romain, les températures vont s'envoler. La vague de chaleur qui donc se poursuit. Regardez ces images, parce qu'il y a seulement quelques minutes du côté de hier dans le Var, où l'on attend en moyenne 27 à 28 degrés aujourd'hui. Alors, au programme ce matin, un temps très lumineux partout, un petit peu à l'image du Var, un ciel parfaitement dégagé quasiment partout. On a quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. On avait ce matin un temps assez brumeux entre Saint-Etienne et Chambéry. Dans l'après-midi, eh bien, très peu d'évolution, quelques nuages sur la Bretagne, quelques nuages également sur les Alpes du Nord ainsi que sur les Alpes du Sud, mais partout ailleurs une très belle après-midi avec en prime des températures déjà très douces, 16 degrés ce matin à Paris ou encore à La Rochelle en moyenne 13 degrés dans le Sud-Ouest, des températures déjà très douces et puis dans l'après-midi les températures vont tout simplement s'envoler, températures dignes d'un mois d'août au Nord comme au Sud, 29 à Paris ou encore à Orléans, 30 degrés pour Bordeaux, vous aurez 28 degrés à Limoges ainsi que du côté de Lyon Et en moyenne 27 degrés sous le soleil de Marseille, température donc largement au-dessus des normales de saison avec la vague de chaleur qui se poursuit.
1: C'est news il est 7h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. 15 départements soumis à des restrictions d'utilisation de l'eau à cause de la sécheresse. La sécheresse qui aura un impact sur les récoltes de céréales, prévient le ministère de l'Agriculture. Reportage en Bretagne dès le début de ce journal. Des dealers qui menacent et agressent un artisan. Ça se passe à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. La victime est un célèbre photographe, vous allez le voir. Il n'est pas loin de jeter l'éponge. Énormément de, de tristesse après le décès d'Antoine Aléno, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno. Il a été tué à Paris par un chauffard qui venait de voler une voiture extrêmement puissante. L'INSEE prévoit une inflation à 5,4%. Sur un an, le mois prochain, chacun s'organise. Forcément, on a suivi une mère au foyer qui a ses combines pour chasser les promotions. Et puis le maire de Grenoble veut autoriser le maillot de bain islamiste dans ses piscines municipales. Le vote aura lieu lundi prochain. On en parle avec vous, Elodie Huchard. À tout de suite, Elodie. La sécheresse aura un impact sur les récoltes de céréales, prévient le ministère de l'Agriculture, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour avoir une évaluation euh, précise. En pleine croissance, le blé manque d'eau et la chaleur en France devrait durer. Les agriculteurs sont évidemment inquiets. On a rencontré une agricultrice dans l'Île-et-Vilaine. Reportage signé Jean-Michel Decaze. Regardez.
13: L'incendie a duré deux jours, jeudi et vendredi dernier. Dans la forêt de Lifray, près de Rennes, 8 hectares ont été détruits. Un feu de forêt en Bretagne, c'est assez rare, de quoi marquer les esprits. Virginie Frabeau est agricultrice à moins d'un kilomètre du sinistre. Ça fait
16: peur parce qu'on se dit que euh, c'est, c'est quand même bien sec. On est au mois de mai, on est début mai quand même. Et, euh, et on se dit qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas au mois d'octobre. et on se demande. Là on se pose vraiment la question si d'ici le mois d'octobre, est-ce qu'on va vraiment avoir de la pluie
13: Les ouvriers forestiers n'ont pas vu une telle sécheresse au mois de mai depuis 30 ans. Les agriculteurs, premiers impactés, savent déjà que la récolte de blé et de foin va baisser de moitié. La terre, elle est comment
16: C'est du sable. Hein. Ah, ouais, ouais, elle est super sèche. Elle est super sèche. C'est, euh, c'est inquiétant, franchement. Un, un début mai, voir la terre dans, dans cette. Euh, ouais, fin, on se croirait au, au mois de juillet, à août, quoi. C'est, c'est, c'est pas normal, quoi. On a eu une, une, un début d'année qui ressemble à un début d'année 76, quoi.
13: Les exploitants jouent leur récolte à qui tout double. Aucune pluie n'est annoncée dans les 15 prochains jours.
1: Un prestigieux atelier de photos menacé par la présence de dealers. Un atelier de photos installé, un labo photo installé à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, spécialisé dans le tirage argentique, le papier photo à l'ancienne. Il travaille depuis plus de 30 ans avec des photographes du monde entier. Il a déménagé à Bagnolet il y a 3 ans, Diamantino Quintas, propriétaire de l'atelier le ce célèbre photographe, subit des nuisances quotidiennes causées par un groupe de, de dealers dans le hall de l'immeuble. Euh, il a sonné à toutes les portes, rien n'y fait. On est allé voir. Euh, comment ça se passait Reportage de Sibyl Delettre, de Kinson et de Fabrice Elsner. Regardez.
14: Voilà, on se trouve ici, dans tout le hall.
8: Régulièrement, ici. les dealers s'installent à quelques mètres à peine de l'atelier de Diamantine au Quintas. Depuis trois ans, lui et son équipe subissent des nuisances quotidiennes. Sur ces images de vidéosurveillance, ils sont à l'intérieur du hall pour mener leur trafic de drogue.
14: Quand ils là, toute la fumée vient dans notre atelier.
8: En janvier 2021, Diamantino Quintas et un voisin ont tenté d'intervenir.
14: Il y avait tout un groupe ici, on leur a demandé de sortir, on voulait fermer le portail et ils se sont jetés sur nous.
8: Depuis son agression, les dealers sont toujours là, malgré les courriers qu'il a envoyés aux autorités locales. La situation est devenue intenable.
14: Physiquement, je, je commence à être... Très fatigué psychologiquement, on peut pas déménager un atelier comme ça, on peut pas... c'est un projet d'une vie, il faut, faut un espace, il faut de l'argent.
8: D'autant plus que Diamantino ah, Quinta, c'est... c'est le seul maître artisan tireur-filtreur de France. Ah, les dealers mettent en danger tout un patrimoine, fruit de 30 ans de collaboration avec les plus grands photographes comme Agnès Varda ou encore le photoreporter Gilles Caron.
14: Que ce soit pour des expositions, que ce soit pour le tirage de collections.
8: L'artisan a lancé une pétition en ligne pour interpeller le grand public. Il a déjà recueilli plus de 2700 signatures.
1: C'est assez fou. hein. Rien n'y fait. Il a a sonné à à toutes les portes. Il a demandé euh, aux élus, il a demandé à la police. On n'arrive pas à se débarrasser de ces dealers qui euh, vendent de la drogue dans le le hall de de son immeuble. Euh, Première nuit en garde à vue pour l'homme suspecté d'avoir tué Antoine Alénaud, 24 ans, le le fils du chef multi-étoilé Yannick Alénaud. Ça s'est passé dans la nuit de de dimanche à à lundi. Le, Le voleur et le chauffard venaient de voler un véhicule de luxe. Et et surtout un un bolide quand il a percuté Antoine Aléno, Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Redaim Rabit-Kinson.
11: Antoine Aléno roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
19: Il y a eu un un bruit épouvantable, des freins. C'était très rocambolesque l'accident. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort.
11: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Arenaud, fils du chef multi-étoilé Yannick Aréno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des bouquets de fleurs sont déposés en sa mémoire.
21: C'est quelqu'un de formidable et j'avais l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde.
11: Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur âgé de 25 ans était recherché pour divers délits routiers. L'islamisme va-t-il remporter une bataille à Grenoble
1: La ville pourrait voter lundi prochain en conseil municipal l'autorisation pour les femmes musulmanes qui le souhaitent de porter un burkini, un maillot de bain islamiste qui couvre la quasi-totalité du corps. On va en parler avec vous, Elodie Huchard. J'aimerais tout d'abord qu'on écoute ce que dit exactement le maire de Grenoble, Éric Piolle. C'était sur les réseaux sociaux, ces dernières
22: heures. C'est ça qui est important et qu'on met en œuvre tous les jours. Ça devrait être le règlement des piscines, juste un progrès social pour que les femmes puissent venir se baigner les seins nus comme les hommes euh, et pour que les maillots couvrants pour se protéger du soleil soient autorisés et pour que les burkinis euh, soient autorisés aussi. En fait, on s'en fiche de savoir si c'est un maillot couvrant, il est là pour se protéger du soleil, Euh, s'il est là pour une raison religieuse, ça ne nous, on regarde pas. Ça ne nous
1: euh, regarde pas. Ce serait un progrès social, le burkini, nous dit euh, Eric Piolle. Élodie Huchard, euh, le maire de, de Grenoble, cherche à, à minimiser ce qu'est réellement le, le burkini.
15: Oui et finalement on le voit sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas forcément quand on entend les arguments euh, présentés à l'instant dans les vidéos. Il explique que pour lui, mettre en place le burkini dans les piscines c'est assurer l'égalité d'accès aux services publics. Il dit aussi qu'il faut autoriser les femmes seins nues pour qu'elles soient torse nues finalement euh, comme les hommes et on voit que ces arguments évidemment ne fonctionnent pas pour l'instant. Il dit on s'en fiche de savoir si c'est un signe religieux ou pas et finalement ça n'apaise pas les tensions parce que dissocier le burkini du fait religieux, on sait que ça ne fonctionne pas et puis il parle aussi d'hygiène parce qu'il explique que tout cela doit se faire dans les règles d'hygiène souvent dans les règlements intérieurs des piscines municipales si le burkini est refusé c'est bien pour des questions d'hygiène de la même manière qu'on refuse aux hommes de porter des shorts larges mais justement Eric Piolle précise qu'en revanche les hommes ne pourront toujours pas mettre de caleçon larges dans les piscines donc on a un peu du mal effectivement à comprendre la logique des arguments du maire de Grenoble et puis évidemment il y a une levée de boucliers dans la classe politique notamment Laurent vauquier qui le menace de suspendre toutes les subventions à sa ville, rappelons que Laurent Vauquier est le président de sa région et puis Laurent Vauquier qui a aussi des mots en expliquant que le burkini est un vêtement de soumission de la femme et il ajoute, je le cite, le fait qu'un maire de la République aille à ce point de communautarisme, de compromission avec l'islam politique, c'est un acte très grave selon Laurent Wauquiez.
19: Elodie
1: Duchar, merci Elodie. Le prix des carburants repart à la hausse en France. Regardez, eh, le litre de gasoil, 1,94€, augmentation de plus de 11 centimes en un mois. Et ce pas tout, hein, le samplon 95, Simon, plus 9 centimes en, en un mois. Hein.
7: Oui, et 1,95€ pour le litre de sans 98, soit une augmentation de près de 10 centimes en un mois. Mais avec la hausse des carburants, réduisez-vous l'utilisation de votre voiture Écoutez, on vous a posé la question, c'est votre avis. Je pense qu'il y aura un moment où quoi qu'il arrive on va s'en passer de la voiture. Vu le prix qu'on paye, bah, on préfère
19: manger que mettre de l'essence.
3: Je
0: restreins euh, en région parisienne, en plus il y a moyen de prendre les transports donc. Je euh...
3: prends euh, un peu plus les transports. Ouais. La voiture c'est vraiment quand il y a des grandes courses, euh, des trucs euh, vraiment urgents entre guillemets que je l'utilise. Sinon euh, bon, j'essaie d'utiliser de, de, de ça le moins possible. Ah non, pas du tout, je peux pas me permettre. Mais... Ben, je prends ma voiture et j'achète l'essence quand il le faut. <rire> J'ai pas le choix.
1: Regardez, l'INSEE prévoit 5,4% d'inflation sur un an au mois de juin, c'est-à-dire le mois prochain. Le pouvoir d'achat qui est la préoccupation quotidienne de millions d'entre nous, c'est même une lutte quotidienne pour certains. On a rencontré Sarah, elle est mère au foyer près d'Angers. Elle consacre son temps, beaucoup de temps en tout cas, à faire des économies. Reportage de Mickaël Chaillou.
21: Sarah, 31 ans, 3 enfants, est la reine Bonjour. des promotions. Une heure par Allez. jour, elle consulte des applications spécialisées pour obtenir les meilleures réductions. Ici, tout a été acheté à prix cassé.
10: C'était sur un site internet, on avait un bon de réduction de moins euh, 60%. Entre offre de remboursement, bons de, de réduction, canutage fidélité. Donc voilà, on peut cumuler tout ça pour avoir euh, le produit euh, gratuitement avec bénéfice.
21: Vous avez bien entendu, sur certains produits, Sarah gagne de l'argent. Depuis deux ans, elle a fait fondre son budget course mensuel.
10: Là, je peux vous dire qu'on est passé de 900 euros à 400 euros. Deux adultes avec trois enfants en bas âge grâce aux optimisations.
21: Mais depuis quelques semaines, avec l'envolée de l'inflation, Sarah constate que les choses changent dans les enseignes de la grande distribution.
10: On a remarqué qu'il y a moins de promos, moins de codes promotionnels aussi. Ils ne proposent pas ça comme avant.
21: Sarah n'hésite pas à partager ses bons plans. Elle participe aussi activement aux collectes de produits pour l'Ukraine.
1: Voilà les astuces d'une mère de famille. On est nombreux à à faire attention, à regarder de plus en plus euh, les prix. Il est 7h40. Bonjour Jérôme Beglé. Bonjour Romain. Directeur général, directeur général du JDD, le journal du dimanche. On commence à y voir plus clair sur les candidats investis par la majorité pour les prochaines législatives. Surprise, peu de prises de guerre ou de ralliement, on va dire, spectaculaire.
0: Hein. Oui, euh, la poutre travaille, le jeu monde politique est en train de rendre l'âme, le droite, clivage droite-gauche n'a plus de sens... Ouais. Ces affirmations toutes faites émaillent de, du langage de la Macronie et depuis plus de cinq ans et elles devaient trouver leur concrétisation lors des législatives du mois qui arrive. Mais voilà, la liste des 502 hommes et femmes investis par la, la majorité présidentielle a été rendue publique et on doute encore de la réalité de ces prédictions. Marine Brunier, une proche de Christian Estrosi dans les Alpes-Maritimes, l'ambitieux Robin Reda dans l'Essonne, la discrète Constance de Grippe dans les Hauts-de-Seine, ou Carl Olive, le maire de, de Poissy, voilà, qui, qui résume les prises de guerre de la majorité au sein, de la République, au, au sein des Républicains. Pardon. Ils rejoignent Eric Wörth dans l'Oise, qui avait annoncé son soutien à Emmanuel Macron en mars dernier. Ça, c'est un tremblement de terre. Il est de 1 sur l'échelle de Richter. Et encore, je m'engage, les vieux partis les étiquettes ont encore... Euh, un poids politique. Et lorsqu'on les distribue, ça, ça n'est pas rien. L'implantation locale reste un atout décisif. On oublie rapidement que si l'élection présidentielle est une et unique, les législatives sont plurielles. 577 scrutins différents avec des candidats et parfois des enjeux et des préoccupations différentes. C'est ce que les stratèges de la Macronie ont sans doute un peu sous-estimé. Alors Jérôme, comment est-ce que vous expliquez le relatif échec de ce mouvement, de ces tentatives de débauchage D'abord... Euh, Quinze jours après sa réélection, Emmanuel Macron est encore très flou sur sa politique. On n'a pas avancé d'un pouce sur les ambitions et sur la politique qu'il comptait mener. Pas plus samedi lors de son discours d'investiture que dans ses discours d'avant et d'après. Où va-t-il On ne connaît pas ses ses préoccupations concrètes. Et ce que seront les priorités de son quinquennat Un attentisme à la fois étonnant et préoccupant. Et comme on reste dans le flou aussi pour le choix de son Premier ministre Quant à sa sensibilité politique, du coup les Français sont en droit de se demander quel Emmanuel Macron ils ont élu. Celui du discours de Marseille qui allait draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou celui qui veut porter la retraite à 65 ans. Ça n'est vraiment pas le même. Une ambiguïté qui n'aide pas non plus à recruter des alliés ou des parachutés politiques. Car en plus de tout, les électeurs détestent les élus qui font du tourisme politique ou qui changent de circonscription et d'étiquette au gré des aléas électoraux une trahison à ses convictions d'hier ou à parachutage décidé depuis Paris, c'est ce qui révèle, se révèle particulièrement contre-productif sur le terrain, quelles que soient les sensibilités politiques. Un exemple, Gabriel Lamar, jusqu'ici élu en Essonne, il avait été maire de Viry-Châtillon, puis après dans l'Isère. Entre-temps, il avait fait un détour par villeneuve dascq dans le nord, pour des municipales où il avait été battu. Et le voici qui réapparaît euh, aux, aux, municipales, aux élections législatives à Villeurbanne, dans la sixième circonscription du Rhône il a obtenu l'investiture de la NUP, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, en lieu et place d'une candidate socialiste qui avait pourtant été sollicitée. Mais voilà, M. Hamar est le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise est toujours prompt à dénoncer euh, les passes droits les privilèges chez les autres. Mais le népotisme chez lui, ça le dérange un petit peu moins. Sur place, évidemment, la résistance s'organise. Il n'est pas exclu qu'une candidature dissidente vienne compliquer la tâche de M. Gendre, dans un bastion habituellement... Euh, attaché à la gauche, mais que le marcheur Bruno Bonnel avait réussi à lui ravir. Tant que le président n'aura pas clarifié son jeu et sa politique, il bloque la recomposition qu'il appelle pourtant de ses voeux. Car les Français, pas plus que les élus, n'ont envie de se saut dans l'inconnu. Merci beaucoup, Jérôme Béglé.
1: Euh, on parlait des, des législatives. Il y a un, y a un message de tas vous savez, euh, qui pourrait être investi par la France Insoumise, qui a été condamnée pour un joueur public, qui a fait appel... Euh, il ne dit pas qu'il abandonne, mais il dit que depuis plusieurs semaines, il encaisse une tempête d'attaques sans précédent. Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort. J'ai été soutenu. Pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. Il ne dit pas qu'il abandonne, mais mmh. il publie euh, ce matin un message. Enfin, il est également message, un candidat 7, dans le Rhône à Vénitieux. À Vénitieux, exactement. Voilà. Le rappel des titres, il est 8
7: h quart 7h45. Simon Guylain. La sécheresse aura un impact sur les récoltes de céréales, prévient le ministère de l'Agriculture, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour avoir une évaluation précise. En pleine croissance, le blé manque d'eau et la chaleur en France devrait durer. Météo France évoque un épisode de chaleur qui, sans être inédit, est remarquable par sa précocité. Des Ukrainiens ont été envoyés contre leur gré en Russie. C'est une déclaration faite hier par le porte-parole du Pentagone, confirmant des affirmations des autorités ukrainiennes. Même si John Kirby n'a pas avancé de chiffres, 1,2 million d'Ukrainiens auraient été envoyés en Russie, selon Kiev. Et enfin, un célèbre portrait de Marilyn Monroe, vendu aux enchères pour 195 millions de dollars, hier soir à New York, devenant l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques. Ce portrait a été réalisé par le maître américain du pop-art Andy Warhol, deux ans après la mort tragique de l'icône glamour d'Olympus.
1: Merci. Simon Guilin, 195 mmh. millions. Bon, ceci, elle est connue. Hein. C'est, c'est, c'est la plus connue des, des œuvres de... avec les, les, les soupes. C'est à peu près ce qu'il a gagné à l'euro million ce soir, je vous signale. Oui, 195 millions d'euros. Voilà, ben voilà ce qu'on peut J'ai Un tableau. Bon, Il ouais. avait été acheté 5 000 dollars, il ne faut pas l'oublier. Il avait fait. acheté 5 000 dollars. Il avait trouvé le truc pour ouais, faire de l'argent, on dit Warhol. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Tiens, à propos d'argent, l'économie, tout de suite, on en parle avec Eric de Rethmathène. Eric Dorit-Maten, la stagflation, il s'agit de quoi D'une croissance nulle et d'une forte inflation. L'économie ne décolle pas, en revanche, les prix augmentent. Éric, vous nous dites que c'est euh, mauvais
12: pour notre économie, la stagflation, et c'est ce qui nous menace. Ça nous menace, c'est même un poison. Hein. Mmh. Tous les économistes le disent, on ne consomme plus, ce qui commence à être le cas, et puis les prix se mettent à grimper. Alors les chiffres le montrent, hein. croissance nulle au premier trimestre dans toute la zone euro, on est même à moins 0,2%, en France on est à 0%, et puis sans doute on sera juste à 0,25 entre avril et juin selon l'INSEE. Et si on regarde l'inflation, ben là, en zone euro, c'est déjà 7,5% la hausse des prix. Ça, c'est à fin avril sur 12 mois. Et en France, je le rappelle, 4,8% à fin avril, mais on prévoit 5,4% à fin juin selon les chiffres de l'INSEE. Alors ça, il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Il faut remonter à 1985. L'inflation, la plus forte inflation depuis 1985, c'était 5,8%. Alors le cocktail n'est pas bon. Il faut le reconnaître. Pourquoi Parce que les entreprises, c'est sûr, voient leurs recettes baisser du fait de la chute de la consommation dont je parlais. Les matières premières coûtent de plus en plus cher. Vous l'avez vu, tout augmente à l'international. Donc les marges des entreprises baissent et elles n'ont pas les moyens de remonter les salaires. Romain, c'est ça ce poison très toxique. Oui, cette situation, est-ce qu'elle peut mettre en, en péril des entreprises Elle peut les mettre ou en tout cas les fragiliser énormément parce que les entreprises auront du mal à augmenter les salaires alors que tout le monde appelle de ses voeux bien sûr cette hausse des rémunérations. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer à 1973 Vous savez que la dernière très grande crise, hein, c'était le choc pétrolier, ça fait maintenant bien loin. Mais hier, Christine Lagarde a dit une chose intéressante qui mérite d'être décryptée. En fait, l'inflation en 1973 était monté à 8,5%. Mais... À la différence d'aujourd'hui, les salaires augmentaient. Et pourquoi ils augmentaient C'est parce que la croissance était soutenue. Cela continuait. On continuait d'acheter. On était à 4 ou 5 de croissance. Il y a eu juste un petit trou d'air en 1975. J'ai vérifié sur les chiffres de l'INSEE de l'époque. Effectivement, on est tombé, mais c'était très très court. Alors qu'aujourd'hui, en 2022, là, on consomme moins parce que les salaires ne suivent pas l'inflation pour le moment, en tout cas. Et puis la croissance tombe. Et c'est ça, vraiment, le grand risque qui va souffrir Ce sont les personnes les plus modestes. D'après les chiffres du Conseil d'analyse économique, 15 à 20% des ménages les plus pauvres ont déjà consommé toutes les économies mises de côté pendant la crise Covid. Et c'est là le problème. Avec une récession qui arrive, comme dit Marc Toiti, l'économiste, eh bien, on va avoir des problèmes. Là. Vraiment, la récession, si elle commence à s'installer en France, ce sera un problème. Parce que relancer la consommation, ça ne va pas être simple. Les solutions, vous les voyez. Hein. Enfin, il faudrait que le gouvernement vraiment lance vite ses chèques énergie, chèques consommation supplémentaires, qu'on bloque l'inflation en remontant les taux. Mmh. Et oui, ça c'est indispensable, remonter les taux. En tout cas, ça coûtera cher à l'État avec les taux d'intérêt qui grimpent. C'est un fardeau supplémentaire qui s'ajoute aux autres fardeaux que l'on traîne depuis maintenant des années. C'est News, 7h50,
1: l'instant musique, c'est tout de suite, on va... ça va vous faire danser peut-être, vous allez voir. Instant musique avec le dernier Kenji Girac, la bomba, on sent que l'été approche, dernier single de Kenji Girac. Le chanteur qui s'est associé à l'artiste israélien Omer Adam, qui est très populaire en Israël. Allez, on les écoute. 7h51, les prix des carburants augmentent, augmentent on frôle les 2 euros, à nouveau les 2 euros, le litre par, par pour quel que soit le carburant, hein, sans plomb dans à 15 sans plomb 18, le gazole également, plus 10 centimes en un mois reportage CNews dès le début du journal restez bien avec nous, à tout de suite
20: c'est une journée pleinement estivale qui vous attend avec au programme un temps sec et ensoleillé et surtout des températures qui vont de nouveau s'envoler, températures dignes d'un mois d'août aujourd'hui. Alors ce matin, temps dégagé quasiment partout, seulement quelques petits nuages autour du golfe du Lyon et on avait également un temps assez brumeux ce matin entre saint étienne et Chambéry mais dans l'après-midi, regardez, une après-midi splendide au nord comme au sud. Alors seulement quelques nuages sont attendus près des côtes de la Manche, notamment sur la pointe bretonne ainsi qu'en allant vers les Alpes du Sud avec un temps parfois assez nuageux Mais partout ailleurs, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon, peut-être quelques cumulus de beau temps qui pourraient localement être présents le long de la Garonne. Mais ça n'altère pas justement la sensation de beau temps. Côté température, déjà de la grande douceur ce matin, 16 degrés en moyenne à Paris, 16 degrés également à La Rochelle ou encore 13 degrés pour Toulouse. Et puis dans l'après-midi, ça y est, les températures s'envolent. C'est clairement l'été aujourd'hui, 30 degrés en moyenne, ce sera la maximale pour Bordeaux. 29 degrés à Paris, à Tours ou encore à Orléans, 27 degrés à Marseille et localement 28 degrés à Limoges ou encore pour le Lyonnais, température estivale aujourd'hui. Ça va se maintenir également demain avec le maintien de la chaleur donc pour la journée de mercredi avant une petite baisse des températures prévue jeudi et vendredi mais ça devrait remonter ce week-end avec donc cette vague de chaleur qui va se poursuivre au nord comme au sud.
1: C'est News, il est 7h58, bientôt 7h59. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. L'équipe de La Matinale est là, évidemment, pour vous aider à bien démarrer cette journée. De mardi, à 10 mai, les prix de l'essence, ils repartent à la hausse. Plus 10 centimes en un mois, l'aide du gouvernement ne fait plus son effet. Reportage dès le début du journal. Une ville qui n'en peut plus, des rodéos sauvages à moto. C'est Épinay sous Sénard dans l'Essonne. On est allé sur place, vous allez voir. Les Ukrainiens seraient envoyés contre leur gré dans des camps en Russie. C'est ce que dit le porte-parole du ministère américain de la Défense. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Emmanuel Macron dit avoir déjà choisi son prochain Premier ministre. Il devrait cependant faire encore durer le suspense. C'est ce que vous nous direz, dit Huchard. Les prix des carburants, ils repartent à la hausse. Hein. On les regarde ensemble. 1,94€. 1,94€ 1,94 en moyenne, le litre de gasoil. Plus 11 centimes en un mois. Le sans-plan 95, c'est reparti également à la hausse. Plus 9 centimes en un mois. Pour un, un litre, 1,88 Plus 10 centimes pour le sans-plan 98, 1,95€. Est-ce que vous avez changé vos habitudes avec le litre de carburant en moyenne à près de 2 euros Reportage d'Inès Alicane et de Florian Paume.
2: Dans cette station service de banlieue parisienne, les prix à la pompe affichent près de 2 euros le litre de carburant. Et certains clients sont désabusés.
3: On ne fait que payer, payer, payer. Ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus. On ne sait pas où on, va, où on va terminer, comment ça va se finir, mais on n'a pas de payer. C'est tout. Ça coûte assez cher. Euh, surtout, bah, là, je suis tout jeune permis, donc euh, ça, j'arrive au mauvais moment, on va dire. C'est assez compliqué de, de finir le mois avec l'essence.
2: D'autres en revanche prennent leur mal en patience.
3: Pas terrible, mais je pense pas qu'on puisse faire autrement. Enfin, moi ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le le scooter, je suis toujours à vélo.
5: On essaye de de, de limiter les déplacements, quoi, puis de prendre les moyens de transport quand c'est faisable, quand c'est
6: possible.
2: Après avoir dépassé les 2 euros le litre courant mars, les principaux carburants avaient nettement reculé début avril, notamment grâce à une remise de 15 à 18 centimes par litre de carburant à la pompe mise en place par le gouvernement.
1: Écoutez bien, c'est une part importante du détournement des prestations sociales. La fraude par usurpation d'identité bancaire, la, fil- la falsification du relevé
7: d'identité bancaire, hein, le RIB, Simon. Et la Cour vient, vient d'épingler le gouvernement qui n'en ferait pas assez pour lutter contre ces fraudes. Les précisions avec de Delettre.
8: Le gouvernement n'a rien fait pour diminuer la fraude. C'est ce que dénonce un référé publié par la Cour des comptes, directement adressé à trois ministres. Les montants des détournements ont été multipliés par 10 en 4 ans. Avec le développement des banques en ligne, la fraude à l'usurpation d'identité bancaire augmente considérablement.
9: Je crains que ce soit un manque de volonté politique et un problème de culture dans les organismes de protection sociale. Le fait de ne pas véritablement... Prendre ce cheval de bataille de la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
8: Et les solutions sont simples à mettre en place. Selon la Cour des comptes, un croisement systématique entre les coordonnées bancaires utilisées et le fichier national des comptes bancaires, le FICOBA, permettrait de déjouer 100% des tentatives de fraude. Comme c'est déjà le cas au sein de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les virements détournés représentaient 157 millions d'euros en 2020.
1: Le ras-le-bol d'un maire, le ras-le-bol du maire d'Épinay sous Sénard face au rodéo à moto. Damien Alouche n'arrive pas à stopper, à mettre fin à ces nuisances. Des personnes prennent des motos, font des rodéos, ça fait un bruit dingue. Il y a des milliers d'habitants d'Épinay sous Sénard qui subissent cette situation et ils n'arrivent pas à la faire stopper. Du côté des forces de l'ordre, on rappelle la complexité qu'il y a à engager des courses-poursuites. Il y a des consignes, il ne faut pas poursuivre les personnes qui font ça. Le récit est signé Redheim Rabbit. regardez.
11: Depuis quelques jours, le ballet des motocross est incessant à Épinay-sous-Sénard, au grand dames de certains habitants qui témoignent sous couvert d'anonymat. Il y a le problème de, de la sécurité, c'est, c'est surtout pour eux.
6: Le fait de, de rouler sur une moto peut-être sans assurance, Dieu oui. seul sait, et en plus, avec plus d'elles, s'en casse. donc euh, c'est, c'est,
11: c'est un danger pour eux. Le maire de La Ville fait face au désarroi de ses concitoyens.
4: On est en, en contact avec les habitants en permanence qui se plaignent à juste titre euh, de ces actes qui sont euh, dangereux. Euh, qui sont dangereux pour les motards et qui sont dangereux aussi pour les habitants. Parce que le jour où il y aura un accident et qu'il y a un gamin, une gamine euh, ou une dame ou un papa qui sera renversé par une moto, euh, ce sera un drame euh, terrible et absolu pour tout le monde.
11: La municipalité dénonce un manque de moyens policiers pour lutter contre ces rodéos et propose des solutions alternatives.
4: Moi ce que je prône, c'est un, c'est, ça vaut ce que ça vaut, c'est tester les drones. Alors quel intérêt les drones c'est, Vous les faites voler, c'est discret. Les motos elles sortent, vous les suivez avec le drone et lorsqu'il y en a une, qui tombe en panne ou qui cale. Et bien à ce moment-là, les forces de police, municipales ou nationales, peuvent intervenir pour confisquer le, le véhicule.
11: Le maire ainsi que le président du département ont envoyé des courriers pour réclamer plus d'effectifs sur place. Courrier, laissé pour l'instant, sans réponse. La guerre en Ukraine à présent,
1: Emmanuel Macron ferme la porte de l'Union européenne à l'Ukraine. Écoutez, euh, le président de la République. Prévenu, hein, euh, prévient qu'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendrait des décennies. Mais il propose une communauté politique européenne. Il l'a dit hier soir euh, en Allemagne. Il est allé rencontrer Olaf Scholz quelques jours après avoir été réélu et, et, et investi. Pourquoi parle-t-il de l'entrée de, l'Union, de l'Ukraine dans l'Union européenne Parce que Volodymyr Zelensky a réitéré lui sa volonté de, de rejoindre l'Union. Écoutez.
12: Nous espérons recevoir une réponse positive concernant l'acquisition du statut de candidat à l'Union européenne de notre pays en juin.
1: Le porte-parole du Pentagone dit que des Ukrainiens sont envoyés contre leur gré en Russie. La Russie qui les retiendrait dans des camps. En général, clairement avec nous, c'est un, ce serait un, un vrai acte de guerre. Et déjà, quelle est la, la crédibilité à apporter à cette information
6: en provenance de Washington et quand ça vient de Washington, c'est souvent sérieux. Oui. Ce sont souvent des informations qui sont confirmées. On a entendu parler de, de choses hein, depuis déjà quelques semaines, des camps de filtration et effectivement de déportation euh, d'ukrainiens vers la Russie. Vous savez qu'à la fois les camps de filtration et la déportation, c'est une invention de Staline, hein, donc une invention des Soviétiques. Et évidemment, ça plaît euh, beaucoup à, au président Poutine. Donc euh, les camps de filtration, ça sert d'abord, dans les territoires occupés par les Russes, à faire le tri entre les bons Ukrainiens et les mauvais Ukrainiens. Donc les gens sont... Les gens sont interrogés, les gens ont on, on vérifié leur motivation, on, on regarde leur tatouage, on, on regarde leur téléphone portable pour savoir s'ils sont pro-russes ou anti-russes. Donc c'est vraiment un, une garde de triage euh, que les Russes ont utilisée largement en Tchétchénie d'ailleurs euh, pour exécuter et pour torturer. Ensuite, la question de la déportation, effectivement, la, une grande attention qu'a apportée le président Zelensky, c'est sur le fait que les Russes qui sont donc passés par ces camps doivent pouvoir choisir entre rejoindre l'Ukraine ou partir en Russie. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y en a certains qu'on voit du côté de Mariupol parce qu'il y a la pression médiatique. Mais il y a d'autres grandes de un peu partout dans la Russie dans lesquels on ne sait pas ce qui se passe. Et il est fort probable que, à la mode stalinienne, euh, pour affaiblir la... la la souveraineté de euh, l'Ukraine Poutine est donné comme instruction euh, de déporter des Ukrainiens vers des zones de Russie comme l'avait fait Salina.
1: Merci mon général Emmanuel Macron a choisi son premier ministre il l'a dit depuis Berlin donc où il était hier soir, écoutez ce qu'il répond quand quand on lui demande s'il sait qui sera son prochain premier ministre
5: Alors euh, sur la dernière question euh... Oui Mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, euh, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de
1: faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure. Bon, évidemment, le président français ne va pas annoncer depuis Berlin le nom du Premier ministre. Ça, c'est normal. Mais il sait qu'il va avoir. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, Elodie Charles, le suspense pourrait durer encore quelques jours
15: Oui, parce qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, à passer, évidemment. D'abord, on le sait, normalement, le gouvernement Castex va jusqu'à vendredi euh, à minuit. Ensuite, il va falloir que ce gouvernement démissionne, nommer un ou une première ministre, qu'ensuite il compose ou elle compose son gouvernement. Donc, évidemment, ça prend un peu de temps. Et puis, surtout, on l'a vu, depuis le début de son premier quinquennat, avec Emmanuel Macron, les nominations, les remaniements prennent toujours beaucoup de temps. Euh, Il veut prendre le temps de trouver les bonnes personnes, de trouver le bon périmètre aussi pour chacun des ministères. Alors, évidemment, les rumeurs vont bon train. Depuis quelques semaines, on a entendu beaucoup de noms sortir comme potentiel Premier Ministrable. On a entendu Elisabeth Borne, Florence Parly, Christelle Morancet, Valérie Rabault. Forcément, dans l'entourage du Président, on nous rappelle d'être extrêmement méfiant. Plus les noms sortent dans la presse, en général, moins c'est celui qui sera le élu Et c'est assez vrai, puisqu'on le sait qu'Emmanuel Macron voudrait trouver un profil un petit peu atypique. Un Premier Ministre qui aurait notamment à cœur la question écologique, environnementale ou productive. C'est le Président qui disait, il y a quelques jours idéalement une femme, mais pas forcément, il ne nommera pas une femme, entre guillemets, juste pour nommer une femme. Donc on le voit. Certes, il a en tête le nom de son, de son futur Premier ministre. Maintenant, il va falloir attendre quelques jours avant qu'il ne soit communiqué de manière officielle.
1: Merci beaucoup, Élodie. Depuis plusieurs semaines, j'encaisse une tempête d'attaques sans précédent. Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, écrit-il. C'est Taabouaf qui écrit le, le militant qui voulait se, se devenir député hein, sous les couleurs de, de la France insoumise. J'ai été soutenu pas assez pour tenir. Il ne dit pas qu'il retire sa candidature, mais en tout cas, euh, il le laisse fortement entendre. Euh, Ta à boire, candidature très euh, polémique, Jérôme Béglé. Hein.
0: Oui, journaliste militant, dit-il, mmh. 25 ans et originaire d'Echirol euh, près de Grenoble. Il s'était présenté dans sa circonscription près de Grenoble il y a 5 ans. Là, il est parachuté dans la 14e circonscription du Rhône, c'est-à-dire un vénitieux. Euh, il a été condamné pour injure publique alors, il dit qu'il n'est pas assez soutenu. Enfin, ne pas être soutenu par ses opposants, c'est pas une surprise. En revanche, au sein même du rassemblement de la gauche, ça craquait, voire ça craquait depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et notamment, on lui reprochait d'avoir pris la place d'une maire communiste, dont c'était un peu le bastion, qui avait des chances électorales supérieures aux siennes. Mmh. Euh, hier, euh, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, Ministre, s'était clairement désolidarisé de cette investiture et la réclamait pour ses propres « why » effectivement, la situation est assez difficilement tenable. Il n'a pas encore dit qu'il renonçait, mais ça sent quand même ça dans les heures ou dans les jours à venir. Jérôme Béglé, merci Jérôme. 8h10,
1: restez bien avec nous dans un instant. L'invité de Laurence Ferrari sera Christian Estrosi, maire de Nice. A tout de suite. C News, 8h14. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Christian
7: Estrosi, le maire de Nice. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec Simon Guillain. Les prix des carburants repartent à la hausse en France, une augmentation de 10 centimes par litre en moyenne en un mois. Les prix frôlent désormais les 2 euros par litre, une conséquence directe de la guerre en Ukraine. La police nationale lance sa campagne annuelle de recrutement. L'objectif est de former 2500 gardiens de la paix qui bénéficieront d'une scolarité allongée de 12 mois. Depuis juin 2020, la formation en école de police avait été réduite à 8 mois. Une erreur fondamentale selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Lancé aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 juillet prochain. Et c'est une première en 60 ans. La reine Elisabeth II sera absente lors du discours du trône au Parlement prévu à midi. Le communiqué du palais de Buckingham évoque des problèmes de mobilité de la monarque. La reine sera remplacée par son fils, le prince Charles. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Christian Estrosi.
25: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le président Macron a proposé hier à Strasbourg une communauté politique européenne pour accueillir l'Ukraine au plus vite car, dit-il, l'adhésion à l'Union européenne prendra des années, voire des décennies. Est-ce que c'est la bonne solution alors que les Ukrainiens veulent, eux, une adhésion à l'Union européenne
19: Je crois qu'il faut tirer les leçons de ce délitement qu'a connu l'Union européenne ces dernières années. On voit aujourd'hui que Londres commence à regretter la mise en œuvre du Brexit. Nous voyons que M. Trump avait pris des positions au nom des États-Unis qui avaient jeté des doutes sur nos relations avec l'Union européenne. Nous voyons aussi la vulnérabilité qui est devenue la nôtre à travers deux situations tragiques, à la fois celle sanitaire qui est relève du Covid et puis euh, la guerre en, en Ukraine naturellement, et qui doit nous inciter à, à trouver le plus de partenariats possibles. Mais ce cette... n'est pas
25: fermer la porte à l'Union européenne, euh, de, de, à l'Ukraine
19: au, au contraire. Euh, dire aujourd'hui, par une méthode plus progressive, que nous pouvons peut-être faire revenir la Grande-Bretagne... Euh, en ayant un processus identique euh, d'une main tendue à l'Ukraine d'un côté, d'une main tendue euh, euh, aux Britanniques de l'autre, et à d'autres petits pays qui pourraient euh, ainsi avoir une sorte de communauté d'association avec l'Union européenne, peut nous permettre, au moment où nous avons besoin de relancer une grande politique de souveraineté industrielle, de trouver cette indépendance qui nous a fait tant défaut dans ces deux situations oui. tragiques qui étaient à la fois le Covid et qui est aujourd'hui naturellement se sont versées par monsieur Poutine en Ukraine, l'opportunité de retrouver des parts de marché de croissance important.
25: Une Europe de la défense aussi est à, à construire, et une Europe plus forte, euh, qui sait prendre des décisions plus vite, qui... parce qu'on sait que cette Union européenne est souvent euh, paralysée par la règle de l'unanimité euh, de vote des 27. Ça, euh, et Olaf Scholz, euh, et Monsieur euh, Macron sont prêts à revenir là-dessus. Ça redonnerait de la fluidité aux bah,
19: Je trouve que cette image offerte hier soir à, à Berlin par le chancelier allemand et par le président français... Euh, avec cette réflexion à ouvrir pour qu'enfin il y ait une majorité qualifiée sur certains grands sujets comme celui de la défense européenne par exemple et qu'on sorte de cette unanimité qui a été paralysante ces dernières années, montre bien que l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment d'avoir une Europe politique qui euh, trop longtemps a été regardé comme une espèce de technostructure justement parce que l'unanimité ne nous permettait pas de prendre de grandes initiatives politiques et de regagner cette part d'indépendance et de souveraineté.
25: L'Europe a besoin d'être unie notamment en raison de la crise économique qui se profile euh, avec des chiffres qu'on va évoquer. Mais d'abord il y a un chiffre qui est très inquiétant, c'est celui du déficit de la balance commerciale, 31 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser les choses sur ce thème-là
19: ce chiffre est effectivement très significatif. Bon, il y a plusieurs facteurs. Rappelons que malgré tout, c'est depuis septembre 2020, nous avons créé 100 000 emplois industriels en France. C'est-à-dire que les principaux économistes qui s'expriment aujourd'hui indiquent très clairement qu'on a commencé tout doucement à inverser la courbe. Mais ces 31 milliards de déficit sont une exigence de lancer de grandes politiques de relocalisation, sont une exigence de réindustrialiser, de se réarmer dans un certain nombre de domaines stratégiques. C'est le projet France 2030 proposé par Emmanuel Macron. Et puis, naturellement, nous avons à la fois à faire évoluer notre modèle économique d'un côté et justement avoir aussi une discussion de partenariat européen au plan industriel, dans le domaine de l'énergie, de la transition écologique, de la mobilité, des transports, de l'aérospatial euh, comme de l'aéronautique, où euh, nous sommes puissants, mais euh, nous avons de nouvelles étapes à franchir et nous serons beaucoup plus forts. La transition écologique, est c'est la que,
25: clé pour résoudre le déficit commercial. Ben, on sait
19: que c'est le domaine dans lequel. Euh, nous allons créer le plus d'emplois dans les années qui viennent, que c'est un moteur de croissance en matière d'innovation euh, qui peut nous donner des parts de compétitivité, de création d'emplois et de rendre en même temps du pouvoir d'achat, euh, là où euh, nous savons que pour euh, beaucoup de nos concitoyens, euh, malheureusement, euh, celui-ci euh, est, est beaucoup trop faible aujourd'hui. Donc euh, voilà, je, je pense que... Euh, là où nous pouvons devenir producteurs d'énergie nouvelle, au-delà de, du nucléaire civil, naturellement, où la filière est largement relancée à l'imp... sous l'impulsion du président de la République. Mais l'hydrogène vert, par exemple, est un enjeu d'avenir considérable. À moyen terme, c'est un moyen terme. Mais quand même, il y a des choses qui commencent à se dessiner, vous voyez, par rapport à, à ma flotte de transport qui n'est pas une petite Un flotte nice, de transport oui. sur la métropole de, de Nice-Côte d'Azur, qui est une des trois plus grandes métropoles de France, euh, d'ici 2025, c'est demain, euh, 100% de ma flotte sera décarbonée en transport, 100%, euh, à peu près 50% électrique pour les courtes distances, mais nous avons des distances qui font plus de 150 kilomètres dans la métropole. Et pour ces distances-là, d'ici 2025, eh bien, nous roulerons totalement à l'hydrogène vert que nous produirons, mmh. que nous stockerons et que nous fournirons, à la fois pour nos besoins personnels, mais aussi pour les transports qui auront besoin de faire appel, lorsqu'ils se rendent au cœur de notre métropole, à à notre capacité à les fournir.
25: Le pouvoir d'achat, c'est évidemment la principale préoccupation des Français. Euh, Il ne faut pas attendre la formation du futur gouvernement euh, qui euh, va être mis en place par Emmanuel Macron. Il faut agir tout de suite. Euh, Il faut que le chèque alimentation, par exemple, qui a été promis par Emmanuel Macron, soit assez rapidement mis en place. Il faut que les aides sur euh, les coûts des carburants se poursuivent, Christian Estrosi.
19: Il s'y est engagé, euh, notamment pour euh, les retraités, à ce que dès le 1er juillet prochain... Euh, il y a euh, une indexation sur euh, euh, l'inflation, donc euh, plus de 4% d'augmentation euh, de, du versement des, des pensions. Euh, il y a le bouclier avec le, l'augmentation euh, des matières premières et notamment euh, et du carburant et du gaz. Euh. Hey, it's Danny
11: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget